0: Angespielt. Spiele, Streit
1: und Schrott. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angespielt, die auch gleichzeitig das zweite angespoilt ist. Wir wollen also heute über ein Spiel reden, das wir bis zu Ende... Das wir bis zu Ende. Bei dieser Stelle wollen wir es erst einmal belassen, zum Rest kommen wir dann gleich. Es geht heute um Last of Us, ein Spiel, das sehr lange erwartet wurde, ein Action-Adventure, das aus der Schmiede der Leute kommt, die auch die ganzen Uncharted-Teile gemacht haben. Und um darüber zu sprechen, haben sich hier in meinem kleinen Podcast-Studio versammelt der Mops Dennis Kogel. Hallo und guten Abend. Hallo. Der das Spiel gespielt hat und ähm, geil findet. Ja. Dann äh, der Auslandskorrespondent aus dem nicht-europäischen Ausland, obwohl das natürlich total gelogen ist, aber egal, Rainer Siegel, hallo und guten Abend. Guten Abend. Der das Spiel äh, nicht zu Ende gespielt hat, weil er es eigentlich schon gut fand, aber dann so ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu AAA-Titeln hat, die auch hier auftreten, richtig? Genau, ja. Und dann noch ganz neu und zum ersten Mal bei Angespielt Mina, deren Nachname ich natürlich nicht nachgeschlagen habe, wie das immer so ist, wenn Gäste hier zum ersten Mal zu Gast sind und die eine Collectors Edition dieses Spiels gekauft hat und deswegen oder trotzdem das Spiel total großartig findet. Hallo und guten Abend. Hallo. So, Last of Us. Wir, wie gesagt, werden heute komplett über das ganze Spiel spielen, aber keine Angst, ihr müsst nicht gleich ausschalten, wenn wir es noch nicht durchgespielt haben. Wir werden am Anfang über den Anfang reden und so ein bisschen, was danach passiert. Also so die ersten zwei, drei Stunden vielleicht, wo noch nicht die schlimmen Sachen verraten werden. Wir geben dann nochmal extra Bescheid, bevor wir uns in diese Gefilde begeben, wo wir alles verraten. Oh mein habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel totale Kretze finde oh mein Gott. und diesen Podcast nur veranstalte, um mal so richtig böse abzurennen Nein, natürlich nicht. Ich habe alle Meinungen natürlich hier versammelt, nicht. damit äh, damit, äh, damit ihr euch dann zum Schluss äh, eine eigene Meinung bilden müsst, weil ihr dann immer noch nicht wisst, wie ihr das Spiel finden sollt. Weil du so sehr dagegen hältst gegen alles. <lacht> Nein, Quatsch. So, bevor wir über das Dagegenhalten äh, mhm. kommen würde ich von euch gerne allen wissen, wie ihr zu dem Spiel überhaupt gekommen seid. Also was passiert ist, bevor ihr überhaupt angefangen habt, Last of Us zu spielen. Und da würde mich das am meisten eigentlich von Mina interessieren, weil die sich ja immerhin eine Collectors Edition organisiert hat. Oder hast du die geschenkt bekommen?
2: Nee, ich habe da drauf gespannt. Also ich ähm, war letztes Jahr auf der Gamescom. Und ähm, wir kamen da an und wussten nicht so richtig, was wir uns zuerst angucken sollen und sind dann irgendwie in diesen Bereich gestolpert, wo The Last of Us angespielt wurde. Und wir saßen in diesem kleinen dunklen Raum, ähm, haben Kopfhörer aufbekommen, damit auch draußen ja niemand was hören kann. Und dann hat uns jemand was vorgespielt, acht Minuten lang. Ähm, und ich fand das irgendwie so toll, also auch von der Atmosphäre her, dass ich das Spiel dann seitdem verfolgt habe und ich glaube auch sogar im September schon vorbestellt habe. Und als dann die Collector's Edition rauskam, dann auch die bestellt habe. Ähm, ja, und seitdem habe ich auf das Spiel hingefiebert, war da so ein, dann ein bisschen schockiert, als die super guten Reviews reinkamen, ähm, weil ich dann so ein bisschen misstrauisch war, ob das Spiel dann meinen Erwartungen standhalten würde, ähm, weil es ja dann noch so ein bisschen gehypt war. Äh, ja, w aber Warte ich
1: mal, ich, nur zu meiner Verständnis, du hast auf der Gamescom acht Minuten vorgespielt bekommen und hast dir daraufhin die Collector's Edition bestellt?
2: Die Collector's Edition habe ich dann, ähm, die, kam, die kam ja erst irgendwie im Februar oder so, ja, die ja erst angekündigt. Aber ich habe dann ähm, im September mir das Spiel vorbestellt, ja.
0: Das muss ein höllisch guter Vorspieler gewesen sein. Nee, sagen. War, eigentlich,
2: eigentlich war das Vorspiel nicht so, also vom Gameplay ziemlich öde. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich fand es, nein, ich fand einfach. Ruhe
1: das Vorspiel war <lacht> ziemlich öde.
2: <lacht> aber atmosphärisch ähm, so. Irgendwie hat es mich gereizt, ich weiß, ich kann das nicht so genau sagen. Irgendwas war in diesem Spiel, ähm, was es für mich anders gemacht hat, als diese typischen, ähm, ja, apokalyptisch Seiten oder okay. zombie angehauchten Spiele.
0: Alles klar. Dennis, wie war bei dir? Äh, da muss man ganz zurückgehen, äh, ganz weit zurück ins Jahr 2012. Damals,
1: die Sowjetunion. ja. Äh,
0: ja. Ähm, äh, und äh, es war E3 und es war die Blut und Brüste e E3. Noch mehr als dieses Jahr. Äh, und das wurden viele Clips gezeigt von neuen Spielen, viele Trailer. Und darunter war The Last of Us, ein Spiel, wo ein äh, Mann mit Bart und einem Mädchen im Schlepptau durch kaputte Gebäude rennt. Und dann kommen andere Männer und dann rammt er ihnen sein Knie so lange ins, äh, in, in die Fresse, bis vom Kopf nichts mehr übrig bleibt. Und die <lacht> kritischen Journalisten vor Ort, alle so, yeah!
1: awesome, fuck yeah, Mitten rein
0: Und, ähm, und äh, dachte mir, The Last of Us ist ganz furchtbar und es ist, äh, es ist wie Uncharted, dass die Leute davor gemacht haben, bloß wo sie die Gewalt, die so ein bisschen komikhaft wirkt bei Uncharted, einfach noch so mal um den Faktor 10 verstärkt haben, mit Knien in die Fresse und zermatschten Köpfen und ekeligen Pilzzombies zombies und ähm, dachte, das ist das, wahrscheinlich das ist ganz furchtbar. Dann habe ich es bekommen und wollte es nicht gern haben und dann ähm, fand ich es ganz, ganz vorzüglich. <lacht> okay, da,
1: dazu, dazu kommen wir dann später. So, äh, Rainer, du bist ja sozusagen <lacht> bekannt als der feuilletonistische der, der Spieler. Bärspitzenkopf des deutschen Games-Journalismus, der ähm, also schon in letzter Zeit öfter mal davon zu hören war, dass er geschrieben hat, dass mit Triple A so ganz, vielleicht nicht alles in Ordnung ist. Du warst ja Gast auch bei der Gewaltdiskussion. Du hast doch schon mal einen sehr schönen Artikel über die Länge der Videospiele geschrieben, wo es. Ganz kurz zusammengefasst, darum geht, dass die zu lang sind. Ähm, wie hast du denn diesen Titel wahrgenommen? Weil von dem, was ich bis jetzt von dir gelesen habe, würde ich vermuten, okay, Naughty Dog, die Uncharted-Macher machen jetzt ein weiteres Uncharted in einer anderen Optik und da müsste ja eigentlich schon von vornherein klar sein, dass das nichts werden kann. Oder hast du das anders gesehen?
3: Ähm, ja, du unterstellst mir ein bisschen ein Vorurteil, äh, wahrscheinlich auch zu Recht, das stimmt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> für mich war es eigentlich schon wichtig, mir diesen Titel einmal anzuschauen zumindest, weil also ich habe schon Uncharted, den dritten Teil, ich bin erst relativ spät zum Konsolenspielen gekommen, muss ich da jetzt einmal mich outen, um, Uncharted 3 versucht zu spielen, bin da wirklich ein bisschen mit, also an meine Grenzen gestoßen, jetzt verständnismäßig und auch, also, was da wirklich so geil sein dran soll, wie, wie geschnitten Brot, war mir nicht so ganz klar. Allerdings ist das vielleicht ein bisschen ein Verständnisproblem, was ich mit AAA überhaupt gehabt habe ich wollte mir, wollt mir Last of Us unbedingt ansehen und es waren dann auch die ersten Kritiken eben alle so hymnisch und es ist ja quasi 10 von 10, 100 Prozent von 100 Prozent etc. Und schon allein deswegen ist es ja wahrscheinlich schon einmal interessant, sich anzusehen, was denn da so als Speerspitze des Mediums überhaupt so gehypt wird. Und dafür hat es mir eigentlich eh ganz gut gefallen, kann ich gleich vorausschicken. <lacht> also ich habe schon einige Einwände, aber grundsätzlich... Kann ich dem ganzen Hochglanz-Gaming ja auch was abgewinnen? Also so ist es ja nicht, dass ich also das nur ist, dass der reine Indie-Head dazukomme und sage, oh nee, wenn das nicht von einem einzigen ähm, psychisch kranken asozialen im, im, im Keller seiner Eltern programmiert wurde, dann kann es schon nicht sein. Also, nee, nee, also ich kann dem schon was abgewinnen. Also das Hochglanz-Gaming hat durchaus auch seine Stärken, nur mir fallen halt dann vielleicht mit dem Blick von außen halt einige der Schwächen auf, die hier halt unter umständen bei dem ganzen ähm, bei dem wirklich bei dem Gehype, also das ist ja doch ja. tatsächlich seit Jahren wird das Spiel ja auch noch für sich angekündigt, das wird der große äh, Sunset-Titel mehr oder weniger der aktuellen Konsolengeneration, also das letzte Mal so richtig irgendwie zeigen, was drinnen steckt in dem Ganzen. Ja, und dafür gibt es eigentlich dann doch einige Sachen, die man daran auch kritisieren kann, die aber meistens eigentlich deutlich irgendwie untergehen, oder zumindest bisher eher untergegangen
1: sind. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ich will nur kurz erzählen, wie es bei mir ging. Äh, bei mir war es so, ich habe das immer nur am Rande wahrgenommen und habe das aber auch absichtlich so gemacht, weil ich habe irgendwann gehört, okay, Naughty Dog machen halt diesen neuen Titel und äh, der soll so ein bisschen anderes Setting haben, aber die ersten Screens und die ersten Szenen, die sahen halt schon sehr nach Uncharted aus und ähm, wollte dann eigentlich nichts mehr drüber wissen, weil ich dachte, die Vorberichterstattung kann eigentlich nur scheitern, weil entweder wird es total gehypt, so, es ist wie Uncharted nur 3000 Mal geiler! Oder es wird halt total in Grund und Boden geschrieben, es ist wie Uncharted, aber es ist wie Uncharted und das ist total scheiße. Und das wollte ich halt alles überhaupt gar nicht hören, sondern ich dachte so, ich mag die Uncharted-Spiele, also ich habe den dritten Teil jetzt nicht so richtig lange gespielt, aber generell mag ich diese Art von Spiele und habe auch sozusagen ersten beiden Teile sehr gerne gespielt. Das heißt, ich wollte das einfach sozusagen ähm, mitnehmen. Ich hätte das überhaupt nicht geschürt, wenn es ein weiteres Uncharted gewesen wäre, aber ich habe mich auch sozusagen gerne von was Neuem überraschen lassen. Also was ja so ein bisschen, was man auch am Rande mitkriegt hat, ist so ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Geschichte, ein bisschen mehr Authentizität vielleicht. Und all das ähm, passierte dann nicht. Ähm, ja, so. Das sind also die, die Vorerwartungen, die wir ins Spiel reingegangen sind. Und dann geht das Spiel los. Und das Spiel geht, wie ich finde, sehr eindrucksvoll los. Weil was man dort sieht, und das ist jetzt sozusagen zwar ein kleiner Spoiler, aber kein wirklicher, weil das ist einfach das Intro, das ist zwar 20 Minuten lang, aber das passiert halt im Prinzip mehr oder weniger sofort, ist, man ist in einem so typischen amerikanischen, gut situierten Bürgerhaus, da ist ein kleines Mädchen, das wacht nachts erschreckt auf, der Vater ist nicht da. Und dann geschieht alles auf einmal, Pistolenschüsse, komische Gestalten, die möglicherweise Zombies sind, die, wie der trainierte Videospieler weiß, brechen in das Haus ein, irgendjemand wird erschossen, der Vater rennt zusammen mit seiner Tochter weg, findet noch zusammen äh, mit einem anderen Typen dorthin und dann begegnen sie einem Soldaten und der Vater trägt seine Tochter und der Soldat schießt und der Vater wendet sich weg und die Tochter ist tot.
2: Und das ist übrigens der Bruder, Was? Das ist und ja dann, nur so eine, eine der Kernfiguren. Und dann
1: kommt so die Stimme aus dem Kopf und sagt, ja, es ist der Bruder. Nein, ähm, also die, das, ist, das ist tatsächlich aber sozusagen, also ich habe es zumindest nicht so empfunden, dass das sozusagen sehr wichtig ist im Vorspann. Also das, ja klar, der trifft halt noch jemanden, den sozusagen den kennt aber dass es der Bruder war, hat keine große Rolle gespielt, fand ich. Und das ist wirklich hm. so dieser dramatische Moment, das also wirklich sehr schön inszeniert, finde ich zumindest, dass sozusagen diese amerikanische Idylle, die sozusagen nicht nur in das, in das sozusagen gelernte Apokalypsen-Szenario unterbricht Zombie-Katastrophe, sondern da obendrauf drauf nochmal diese tiefe persönliche Tragödie packt. Ein Vater muss mit ansehen, wie sein Kind stirbt. Und das ist an wirklich. An seinem
2: Geburtstag, ja. Das
1: passiert mir nicht so oft. Ja, der Geburtstag ist vorbei, ist ja am Tag nach dem Geburtstag. Also, was hier, jetzt grad, was hier <lacht> ja, gerade passiert das, das, ist, das ist genau das, was Last of Us mit <lacht> mir auch gemacht hat. Ja. Ich, saß, ich saß sozusagen in meinem Sessel und dachte. Wow. Okay. Und dann kam so eine, so eine lapidare Dennis-Nummer. Ja? <lacht> wow. Dann, mir <lacht> ging es mir
0: mir ja, okay. voll, voll ähnlich. Mir, mich hat sogar ähm, äh, noch irgendwie heftiger erwischt dabei. Ja. Äh, weil ich die ganze Zeit dachte, dass das Mädchen, dass die Tochter, die am Anfang des Spiels stirbt, äh, die das Mädchen ist, das später im Spiel vorkommt. Ja. Ich, weil, weil ich mitgekriegt habe, so am Rande, so, naja, ähm, es ist so ein Mädchen, das in dieser Zombie-Apokalypse aufgewachsen ist. Oh, also vielleicht ist die, dieses kleine Kind, das dann irgendwie dann aufwächst, so when shit went down und so. Ja. Und äh, natürlich... Hätte ich mich damit äh, mit einem leichten Blick aufs Cover des Spiels, wo eine Dunkelhaar <lacht> ein dunkelhaariges Mädchen, das garantiert nicht so aussieht wie Alan Page, ähm, auf dem Cover zu sehen ist und nicht ein blondes Mädchen, das so gar nicht aussieht wie Alan Page, äh, dann hätte ich dieses Problem gar nicht gehabt. Aber in dem Moment, wo sie stirbt, war ich so, wow. Du hattest einen Game oh Games of
1: Thrones-Moment. Ich hatte einen Game of Thrones-Moment. Okay, wie ja. ging es bei euch, Rainer? Wie ging es bei dir?
3: Also ich finde es eigentlich fast verwunderlich, dass es tatsächlich so weit kommen kann, dass man da, dass man das in dieses Intro tatsächlich überrascht oder eigentlich so mitnimmt. Vielleicht bin ich da selbst ein zynischer, abgehärteter alter Sack. Aber möglicherweise ist das die Erklärung. Aber ich glaube eigentlich eher, wenn man ein bisschen ähm, es ist ja unvermeidlich, die Vorberichterstattung mitzubekommen. Und da sieht man also diese ganzen Städte, die überwachsen sind, ähm, von, wo die Natur wieder zurückgekehrt ist, man kriegt dieses ganze Apokalypsen-Feeling live mit dann ist es eigentlich, wenn man das im Hinterkopf ein bisschen hat und auch das Cover angeschaut hat, könnte ja sein, dass man das macht beim Kaufen, War gut. dann ist es eigentlich vollkommen logisch, dass diese Tochter, die jetzt da irgendwie am Anfang sogar selbst gesteuert wird, ungefähr drei, vier Minuten, diese Exposition dient nur dazu, um dieses Grauen auf die Trauma, das Joel der am Anfang erleidet, irgendwie klar zu machen. Also wenn einem das im Hinterkopf nur ein bisschen klar ist, muss eigentlich vollkommen logisch sein, was dann folgt. Also es ist gut gemacht, ohne, ohne Zweifel. Also es ist wirklich beeindruckend, auch wenn es halt nicht sehr interaktiv ist in Wirklichkeit. Nur, Aber das ist vielleicht schon sogar ein bisschen eine Kritik am ganzen Spiel. Es ist sehr gut gemacht, aber es ist nicht sehr interaktiv in gewisser Weise. Ähm, weil... Für ja, mich also, da, 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 war das nicht da, 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 so ein emotionaler Moment, Mal. muss ich sich gestehen, also ich habe es okay. sehen,
1: sagen wir so. Ja, aber das fand ich das, das, also deswegen fand ich den Moment so gut, weil ich fand auch nicht, dass die, dass, die, dass die Story an sich, also vom erzählten Inhalt, von der Inhaltsangabe her total überraschend war, ich fand nur, sie war trotzdem so gut inszeniert.
3: Also das ich war sehr gut inszeniert, aber was ich wirklich hervorragend gefunden habe dann, war dafür, dass dann der Schnitt kommt und es ist 20 years ah, 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 later. Ah, ah, das ist genial. <lacht> Rainer! Also, du du das da war nur die nächste werden. Minute. <lacht> okay. wir, wollten noch also fand, noch von, wir wollten erst erstmal von
1: Mina wissen, wie sie den Vorschlag hat. Kann.
2: Ja, also ich fand zwei Sachen, ähm, zwei Sachen haben bleiben Eindruck hinterlassen. Also einmal, als sie ähm, da in dem Auto entkommen wollen und ähm, da sind so Leute am Rand und um, hier Tommy, der Bruder von Joel, will die mitnehmen und Joel dann so, nein, fahr dran vorbei. Wo man schon so ein bisschen, also es scheint halt schon auch Charaktersetting. Dann, nee, Joel macht alles, um zu überleben. Also das gerade für Leute, wenn man denkt, okay, die wissen eigentlich nicht, was losgeht. Klar, erfahrene Zombiespieler oder Gucker oder Gucker wissen dann, nein, natürlich nimmt man niemanden mit. Aber eigentlich, das fand ich schon bemerkenswert. Und dann klar, also als dieser Soldat dann da steht und in seinem äh, Funkgerät da spricht und so dachte ich schon so ja, er schießt die gleich. Ähm, aber was, also was mich dann wirklich äh, gekriegt hat, waren diese diese quiekenden Schmerzensschreie von der Tochter und äh, das, das verzweifelte Geweine von Joel. Und ähm, das war dann doch so äh, intensiv, dass ich ein bisschen schockiert war kurz.
0: Auf jeden Fall. Also das, das äh, mir ging das sehr, sehr ähnlich. Vor allem, weil und da muss man wirklich äh, Naughty Dog irgendwie, ich weiß nicht, äh, alle, alle Lobhudeleien irgendwie zusprechen, die es nur geht, dass ähm, die Fähigkeiten, die die beweisen, bei dem, bei der Animation der Gesichter und bei dem Motion Capturing und bei dem, äh, bei dem Schreiben der Dialoge. Also die sind mhm. jetzt nicht überraschend fantastisch oder sowas, weil sie sie passen sehr gut zum, zum mhm. Setting meiner Meinung nach. Und der Moment, wo äh, die Tochter von Joel stirbt, ähm, sie rollen diesen diesen Berghang runter, nachdem der Soldat sie geschossen hat und, und äh, der Soldat steht über Joel und will ihn erschießen. Dann kommt äh, Tommy, der Bruder, plötzlich aus aus dem Off äh, und äh, schießt den Soldaten in den Kopf. Und in dem Moment ist es vielleicht so, ah, okay, gut, das ist alles wieder gut. Und dann Gibt diesen kleinen Schnitt rüber zu, zum, zum Bruder, der erstmal irgendwie auf seine Waffe guckt und dann aber seinen Blick neben Joel richtet, also auf, auf Joels Tochter und dann irgendwie, man merkt einfach nur diesen, dieser ganz, ganz kurze Moment, wo irgendwie so, so eine, sein, sein Gesicht so ein bisschen entgleist von Ich erschieße jetzt einen Soldaten zu, oh, fuck. Und, und Joel sieht das erst am Gesicht seines Bruders und guckt dann zu seiner Tochter und, und äh, fängt dann an zu weinen. Und das ist äh, fantastisch gemacht, finde ich. Also es würde mich jetzt. Nicht überraschend, dass du in einem guten, okayen Film zu sehen
1: hast. <lacht> Was auch schon wieder viel über Computerspiele aussagt. Okay, Wenn man ja eine richtig ja, gute Computerspiele-Szene in einem okayen Film hat, gar so nicht so so. Ähm, so, und dann kommt der Punkt, also man, man, also man, außer der zynische alte Sack, sitzen wir alle sozusagen wie gebannt im Sessel und dann kommt der Punkt, wo für mich das Spiel vorbei war. Nämlich der Punkt, wo äh, dann so eine Tafel kommt, 20 Jahre später und Joel, deutlich gealtert, von irgendeiner Frau abgeholt wird, die sagt so, ey, äh, lass mal hier zu dem Lagerhaus gehen und die Tutorial-Mission absolvieren. <lacht> das sagt sie natürlich nicht, aber das zu sagen, das ist, das ist, das ist also das ist so seelenlos, kalt, unmotiviert und so, so deutlich mit den Lettern Tutorial versehen, dass für mich in dem Moment der ganze Zauber, den diese diese ersten 20 Minuten aufgebaut haben, weg war. und zwar komplett. Weil die Stimmung, so, weil dann fängt diese Mission an und dann bringst du halt so Leute um, so, also auf diese ne, hier Knie ins Gesicht und so, was sich gerade anbietet. Und das wird null erklärt. Du hast also, du hast also diesen, diese, tra diese tragische Vaterfigur. Und im nächsten Moment hast du den, also, und das fand ich, das ist, glaube ich, das, was mich so irritiert hat, hast du diesen, diesen eiskalten 0815 Elite-Killer, den ich halt in tausend anderen Spielen auch schon gespielt habe. Und da war für mich Last of Us vorbei. Es hat dann noch, ich dachte dann auch so, naja, spielt weiter, geht, vielleicht kommt er noch irgendwann, das hat ja noch andere Gründe, aber dazu später.
2: Also ich finde gar nicht, dass Joel da am Anfang so Elite-Killer ist. Ich finde eher, dass Tess, also die Frau, die dann kommt, die finde ich so ein bisschen schwierig. Ich mein, die wurde wahrscheinlich auch extra so konzipiert, dass man sie nicht zu toll findet. Aber ja, also die fand ich eher so ein bisschen, die hat mich so ein bisschen irritiert einfach. Aber ich finde, Joel, das liegt wahrscheinlich auch einfach an diesen krassen ähm, Gesichtszügen, die er hat. Und an dieser Mimik, die sie da im Spiel wirklich super gut umgesetzt haben. Also schon allein, wie sie reinkommt und er will sie irgendwie da verarzten oder so. Also ich finde gar nicht, dass er so abgebrüht wird.
1: Naja, ich finde es doch, also weil die, die Tess, was die nämlich macht sozusagen, die hat so dieses so, wir bringen einfach alle um. Also die hat sozusagen, die hat so was sehr Forsches, nach vorne gehendes, gewalttätig. Und Joel hat so dieses, dieses, äh, dieses sozusagen Lone Wolf Elite Killer Ding sozusagen. Der, der geht nicht hin und bringt alle grundlos um. Der macht es aber sofort, wenn er es für nötig hält. Und diesen Wechsel, dieser Wechsel wird nicht erklärt. Sondern du hast einfach diese Maschine.
2: Und du Aber weißt das nicht, Kind ist gerade gestorben. Nee, es, das ist, ist, das ist nee, es ist nicht also, gerade gestorben, Jahren. es ist vor 20
1: Jahren gestorben. Und ich habe ich hab auch schon mit Leuten darüber gesprochen die haben auch alle gesagt so, ja der war ein Zombie-Apokalypse, da wird man
3: halt so. Das ist halt für mich total nicht einsichtig. Nein. Aber ich glaube, das ist ja das Grundproblem für mich zumindest an dem Ganzen, dass eben ähm, diese ganze Atmosphäre, diese fantastische, aufgebaut wird und auch diese geniale Inszenierung, weil das muss man schon sagen, also es stimmt, es ist, ein, es ist wirklich ein guter Film. Also er ist vielleicht sogar nicht nur mittelmäßig wie Dennis gesagt hat, sondern jetzt vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Nur es wird dem, ja guten mal besser. Film, dem guten Film kommt tatsächlich das, das okaye Spiel mit seinen Spielmechaniken und mit seinen Notwendigkeiten für Tutorial etc. eigentlich in die Quere. Also man wird oft eigentlich vom Spiel daran gestört, dass man die Atmosphäre und äh, die geniale Story und die, die Figuren tatsächlich äh, nee. sich entfalten lassen kann, weil man immer wieder gezwungen ist, okay, jetzt war eine Cutscene, jetzt wird etwas erklärt und dann kommt jetzt ein Schleichlevel, wo ich irgendwie an den Clickers vorbeischleichen muss. Nee, ich
1: ich finde das, find das aber nicht mal also so das alleine hätte ich noch verkraftet. Das ist, das, ist, das ist ja schon sozusagen diese Kritik am Medium selber. Aber ich sozusagen, was für mich nicht gepasst hat, ist, ich finde, ah, die Spielmechanik, die können wir noch gleich näher besprechen, fand ich sozusagen eh nicht so prall. Und dann hat aber die Geschichte auch noch nachgelassen. Das ist so, wie kann man das am besten vergleichen? Ähm, ähm, ja, es gibt so ein, wie heißt denn das? Es gibt so einen Film, äh, Sie leben ist das. Mhm. Da, gibt es, äh, da gibt es auch so ein bisschen Handlung. Und dann das bricht auf einmal so um und dann fangen sie halt einfach an Leute zu erschießen. Das heißt, das dann, also die Art des, äh, des, des, des medialen Werks, was man da vor sich hat, ändert sich halt auf einmal. Das ist das, was mir passiert ist. Mhm.
2: Aber ich finde gar nicht, dass also okay, wir wollen jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, weil sonst äh, spoiler ich auch zu viel Inhalt. Aber ich finde schon, dass auch die also klar, man wird so ein bisschen reingeschmissen in die Geschichte und, und die wollen zu irgendeinem Robert und denkst du, so, das oh, was zum Fick, ist das jetzt für ein Scheiß, dass ich jetzt erst Robert suchen muss. Ich dachte, ich muss hier das Kind irgendwo hinbringen. Um, aber ich finde, eigentlich im Laufe des Spiels wird zurückblickend so gesehen die Charakterentwicklung von Joel ganz gut erklärt.
1: Ja, wenn man so weit
2: kommt.
0: Also Ich, ich habe ähm, hab diesen 20-Jahre-Buch. Der, der, der ist schon sehr, sehr krass, dieser, dieser Wechsel von, von du hast diesen Vater, der um sein Kind trauert und du hast einen Videospielhelden, der zusammen mit einer anderen Heldin durch die Gegend zieht und gegen irgendwelche Banditen kämpft, die keinen Namen haben und so. Das ist schon, das ist schon so ein relativ krasser Bruch, aber das fand ich das fand ich so ein bisschen platt, aber gleichzeitig hat mich das auch so ein bisschen interessiert gemacht, warum das so ist. Also ich, ich verstehe, ich verstehe dieses Ding von wegen... Naja, hier, das ist sein Vater, und jetzt plötzlich, 20 Jahre später, ist er ein alter, verbitterter Mann, der Leute umbringt und damit kein Problem hat. Äh, was mich dann interessiert ist, warum das so ist, wie das gekommen ist, und ob da irgendwie noch weitere Ebenen sind, die man erforschen äh, erfahren kann an diesem Charakter. Und das, finde ich, wird im Laufe des Spiels klar. Ja. Ähm, ja wenn man, wenn man daran, wenn man daran aber irgendwie sofort so, diesen, diesen, diesen ziemlich plakativen Bruch, äh, doof findet, dann kann ich schon verstehen, dass man dann keinen Bock hat. Also ich meine, der, ja, der, der Trick ist ja, also diesen diesen 20 Jahre später Trick gibt es ja irgendwie in zig Filmen, in äh, James-Bond-Sachen und aber, keine aber, Ahnung was. Aber wird was. kaum
1: so scheiße erzählt wie hier. <lacht> Das ist, das ist, es gibt auch diese schöne Regelwendung, mit dem Arsch etwas wieder einreißen. Ja? Also wirklich genau so kam mir das vor. Da kommt jemand hin ja, und baut diese Pyramide aus Sektgläsern aus und schafft es mit einer eleganten Bewegung, mit einem Schwung, alle Sektgläser genau gleich hochzufüllen, dreht sich um und reißt dabei mit dem Arsch das ganze Ding <lacht> wieder ein. Also genau so war dieser Moment. So Und das wäre natürlich für mich noch weitergegangen, wenn das Gameplay funktioniert hätte.
2: Hm. hm. Wie
1: fandet ihr das denn? Also mal einmal beschreiben für Leute, die noch gar nicht wissen, worum es geht vielleicht. Anna, um. könntest du kurz?
2: Ja, also es ist, äh, meinst du jetzt am Anfang vor allen Dingen?
1: Ja, so, also die Mischung, was auch <lacht> mal sagen, was man einfach während des Spiels ja, so machen Ja, also
2: die Mischung ist so ein bisschen, ähm, also am Anfang habe ich mich sehr an DSX erinnert gefühlt. Ähm, man muss halt also oft an, an Gegner irgendwie ranschleichen oder einzelne aus... Aus einer Gruppe isolieren, um die dann einzeln ähm, abarbeiten zu können, weil man gegen die Gruppe als Ganzes kein, keine Chance hat, weil man entweder mal zu wenig Munition hat oder nicht gut genug äh, ausgerüstet ist oder so. Ähm, bei Klickern kann man auch ganz lange erstmal gar nicht irgendwie im Nahkampf ja, mit erst, denen kämpfen. Erstmal
1: vielleicht erklären, was Klicker sind so für die. Achso, ähm,
2: Klicker, also es gibt zwei verschiedene ähm, Gruppen von Gegnern. Also einmal die menschlichen Gegner, also Banditen, gibt es ganz oft. Ähm, die so in Gangs unterwegs sind äh, und auch total skrupellos immer eigentlich auf alles schießen, was sich bewegt. Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es halt die äh, infizierten Runner und Clicker und dann nachher noch äh, so eine ähm, Monsterversion, ich glaube Bloater heißen die äh, im Englischen. Und ähm, das sind halt die Erkrankten des Fungivirus, heißt es auf Deutsch, glaube ich, ne? Also es ist, ähm, die haben sich infiziert durch so Sporen und denen wachsen Pilze im Gehirn und je nachdem wie weit die ähm, Erkrankung fortgeschritten ist, bricht quasi dieser Pilz aus dem Kopf raus und wächst da raus. Äh, die können ähm, nichts mehr sehen, also Runner und Infizierte können dich noch sehen, Klicker können nichts mehr sehen, aber die haben ein außerordentlich gutes Gehör und das macht es halt dann auch ja, ein bisschen herausfordernd an denen vorbeizuschleichen und dann muss man halt oft so Flaschen oder Backsteine einsammeln und irgendwo hinschmeißen, um die abzulenken oder so. Ähm, ja, und ansonsten ähm, der zweite Teil, äh, was man oft machen muss, ist irgendwie von A nach B kommen und dann eben gucken, wie man ähm, die Mitläufer, die anderen NPCs irgendwie ähm, dorthin bekommt, entweder indem man irgendwie... Flöße baut, um ähm, jemanden übers Wasser zu bringen oder wie eine Leiter irgendwo runterholen und so weiter und so fort.
1: Ich äh, ah. muss mal kurz noch was erzählen, weil ich habe deinen Artikel auch also nicht sozusagen wirklich Wort für Wort durchgelesen, ähm, aber mir ist da auch aufgefallen, dass du diesen Deus Ex-Vergleich schon gebracht hast und ich habe überhaupt gar nicht verstanden, was du meinst, weil Deus Ex zeichnet sich ja dadurch aus, dass du jedes Level auf drei verschiedene Arten und Weisen lösen kannst. Und äh, wenn ich da an dieser, dieser Stelle mal ein bisschen besser besserwisserisch sein darf, ist, was du ja meinst, sagen, das ist wie der Kampfteil von Deus Ex, oder?
2: Ja, also ich habe es ähm, also noch nicht zu Ende gespielt irgendwo am Anfang noch, aber ich habe mich da halt sehr an den Anfang erinnert gefühlt, wo du rumschleichen musst. Hm. Ähm, und also eigentlich kannst du ja bei The Last of Us irgendwann so ab Mitte auch entscheiden, wie du es spielen willst. Mhm. Hm. Also finde ich, also ich wollte es jetzt nochmal durchspielen mal ein bisschen versuchen, in den Strategien sich abzuwechseln. Am Anfang bist du halt sehr limitiert, was aber, finde ich, an deiner Ausrüstung liegt und an den Sachen, die du zur Verfügung hast. Mhm. Aber sobald du einmal so eine Grundausrüstung hast, ähm, ist es eigentlich egal, ob du jetzt äh, dich an allen komplett vorbeischleichst, ob du einfach komplett durch Räume durchrennst ähm, oder ob du in den offenen Kampf tatsächlich gehst.
1: Okay, habt ihr das
2: auch also so erlebt? Ich,
0: also also ich äh, ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Deus Ex vergleichen, weil Deus Ex für mich, für mich wirklich eher dieses Ding ist, wo du durch Städte läufst und mit Leuten redest und Sachen sammelst und, und äh, äh, vor allem sehr, sehr viel Freiheit hast, wie du verschiedene Situationen angehst. The Last of Us ist halt ein Covershooter letztendlich äh, mit Schleichelementen, Schleichelementen, mit Stealth-Elementen, Schleich und das Spiel besteht ja irgendwie daraus, dass man durch die Gegend läuft und dann kommen Gegner und man weicht ihn aus, schießt sie um und gelegentlich gibt es so ein paar Rätsel, die, äh, wo das Spiel sehr merkwürdig besessen ist von Leitern und Planken.
2: Also ist, ich weiß
0: nicht, wer wer für das Rätseldesign bei The Last of Us verantwortlich war, aber Mr. ladder dieser, dieser Mensch oder diese Menschen hatten, also ganz interessanten Fokus. Leitern und Aber Planken, ja. Ja, ja also ist, ich, also ist, vielleicht ist, ist
2: der Vergleich mit Deus Ex auch, also ich habe mich da wirklich auf dieses Ranschleichen hm, und die Leute ja. dann so eins für eins abarbeiten. Also genau, darauf habe ich das wirklich bezogen. Ja, das ist, ja, ist ja natürlich nicht auf das ganze Spiel. Ja, das also ist sozusagen
1: das, ein Drittel von Deus Ex, wenn man so will. Ähm, äh, dieses mit den Ich habe
2: auch nur gesagt, ich habe mich daran erinnert. <lacht> <lacht> dieses,
1: dieses mit Leidon und Planken, das ist halt so, man muss sich das vorstellen, das ist halt wirklich sozusagen so eine ganz normale, dreidimensionale äh, Cover-Action, wie heißt das? Action-Shooter? Ne, Cover-Shooter. Cover-Shooter. Cover-Shooter 3D-Welt. Äh, mit dem Unterschied, dass es sozusagen als interaktive Elemente, also technisch gesehen halt noch Planken und Leitern gibt, aber, mehr aber ich finde
3: es ja fast ein bisschen, ich find's ein bisschen übertrieben, das als Rätsel zu bezeichnen. Das, ist <lacht> ja, das, ist absolut, ja, ja. das sind die absolut schlechtesten, schlechtesten Gameplay-Elemente in dem Spiel, weil das ist <lacht> eigentlich, das ist Zeitschinden sonst
0: gar nichts. Das also es
3: liegt irgendwo eine Planke, die muss ich holen, die muss ich anlegen, dann kann ich weitergehen. Also in Wirklichkeit könnte man auch sagen, so, du wartest jetzt hier fünf Minuten, weil das macht keinen <lacht> Spaß. Na tatsächlich, es ist ein Gameplay-Element, das wirklich eigentlich Warum das drinnen ist, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, also, ich habe mir, mir gerade
1: vorgestellt, jemand hackt das Spiel und ersetzt diese Szene tatsächlich aus. So, warte fünf Minuten. Bezeichnet <lacht> ja die, die erste
0: Szene, die man äh, die man äh, eines dieser fantastischen Leiter-Planken-Rätsel äh, bekommt. Äh, Joel ist mit Tess unterwegs, um Robert, einen Schmuggler zu finden. Eine Story, über die man also wo, wo man zu Recht sagen kann, warum wird sie mir erzählt und ja. warum soll ich mich damit befassen. Und ähm, Tess sagt, hm, Joel, wir müssen äh, hier da, da so hochkommen, zweites Stocken von diesem Haus da. Puh, und äh, die Leiter ist weg. Und Joel so, hm, ja, die Leiter ist weg. Und Tess dann so, ja, guck mal, ob du die Leiter finden kannst. Und ich guck so in dem in diesen in diesen Hof, wo, wo wir stehen. Und da steht ein verrostetes Auto und Mülltonnen. Und ich so, boah, es sieht voll schön aus hier, aber ich sehe keine Leiter. Und dann gucke ich so zehn Sekunden rum und dann sagt Tess, die, versuch's mal da drüben und äh, <lacht> Und mit einem Knopfdruck fokussiert man auf die Leiter und dann hebt man die Leiter auf und tut sie da dran. Und das Spiel ist so gut gemacht, Joel. Ja. Und dann frage ich mich, Pass, hast du, also ich habe das Gefühl, du wusstest, wo die Leiter ist. Ich wollte, dass ich die auch sehe.
1: Ah, der, das, was sie
0: auch. Ja, aber du
2: konntest ja diese, diese Hilfe-Sachen konntest du ja abstellen. Ah, okay. Also
3: wirklich? Ich habe das nicht gemacht. Ja, die
2: kann, die kann man im Menü irgendwie abstellen, habe ich aber auch erst gesehen, nachdem ja. ich es durchgespielt habe. Ah,
3: natürlich. Oh, aber aber dann, prinzipiell ist die Leiter ja nie weiter, als vielleicht 50 Meter das entfernt, stimmt ja. Also das ist ja nicht wirklich Herausforderung, die Leiter oder die Planke zu finden. Ja, ja. Also die ich stand
2: Art irgendwie beim ersten Mal da durchspielen, stand ich genau davor, als sie das dann gesagt hat, wir brauchen die Leiter und ich so, oh, ja, okay.
3: Also die, was, was,
1: was, was man, auch, woran man auch sehr schön sehen kann, was Naughty Dog mit Rätseldesign meint, sind die Müllcontainer. Es gibt ab und zu sozusagen Oder Stellen, ja. wo, wo man, also die sind zu hoch, um einfach ranzuspringen. Das heißt, man muss dort irgendetwas hinschieben, um, um da drauf zu springen, um dann sozusagen da ranzuspringen. Und es gibt also Müllcontainer, die genau diese Höhe und überschreiten. Und bei allen anderen Spielen besteht einer der Entdeckungsspäße daraus, diese Müllcontainer an die verschiedensten Stellen zu schieben, drauf zu klettern und zu gucken, ob man dann irgendwo damit hinkommt. Nicht so bei Last of Us. Weil, wenn du bei Last of Us den Müllcontainer an die richtige Stelle geschoben hast, geht dein Charakter weg und du kannst ihn von dort an nicht mehr verändern. Das Richtig. sind A, den Entdeckerspaß und B den Entdeckerspaß.
0: Ja. Wobei <lacht> man muss, man muss auch auch zugeben, so äh, grottig und nutzlos das Rätsel das Rätseldesign in riesigen, riesigen Anführungszeichen äh, ist äh, so ähnlich, ist es ja äh, im Vergleich zu den anderen Third Person Action Cinematic Blablabla Adventures, die zurzeit so auf den Markt kommen, wie zum Beispiel Tomb Raider. Ein Spiel, das, das spricht jetzt aber nicht für Last of Us. Nee, das, das, Spiel, muss man sagen. das spricht nicht für Last of Us. Das ist eher, eher erstaunlich, was inzwischen irgendwie als Rätseldesign durchgeht, ja. wenn äh, in Tomb Raider in der Hauptstory äh, Lara Croft ein, ein Werkzeug bekommt, um eine Wand, eine bestimmte Art Wand zu erklettern. Man dann in einen Raum kommt und man ihr sagt. Wie kommst du bloß diese Wand hoch? <lacht> War da nicht was vor fünf Minuten? Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, genau. Wenn ich X drücke, dann klettere ich da hoch. Und dann ist das Rätsel gelöst.
1: So, jetzt besteht ja ähnliche, das, das, das ja. Spiel sagen, aus, aus zwei wichtigen Dingen. Das eine ist der, 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 das Schleichen und das andere ist der Kampf. Und also sagen also der Nahkampf. Nee,
2: warte, du hast noch eins vergessen.
1: Die Rätsel, äh, nee, was? Nee,
2: den, die Cutscenes.
1: Wir reden rede jetzt gerade über die Spielmechanik. <lacht> ähm, ähm, die Cutscenes sind Teil der Spielmechanik, das ist interessant. Nein, Meter ich meine, du Satz, gesagt hast, das, das ist mal einiges. Oder? Ja, das besteht genau aus zwei <lacht> wichtigen
2: Teilen und äh, es besteht am Anfang, finde ich, zu 60 Prozent aus Cutscenes. Genau, die, ersten, also ich meine, jetzt, ich meine
1: jetzt sagen, die Spielmechanik, also sagen den, den Teil, den man sozusagen selber mitgestalten darf, in Anführungszeichen. Und ähm, wie gesagt, der Nahkampf, der funktioniert so, wie der halt funktioniert, so, also, also verhalten wir anschleichen und dann jemanden umbringen. Es gibt aber zwei wichtige Dinge, wo man sozusagen seine Skills unter Beweis stellen kann. Das eine ist halt das Schießen. Und das andere ist das Schleichen. Und beides funktioniert nicht. Und ich möchte das beschreiben, dass es nämlich, beim Schießen ist es so, da könnte man sich noch auf das Argument stellen und sagen, das Schießen ist so, weil es besonders authentisch werden soll. Das ist so, man kann also wirklich sehr schwer zielen mit einer Waffe, wenn man sozusagen über Kim und Korn zählt, also sagen, wie ranzoomen will, dann wird das, dauert es noch sehr lange, bis es sich fokussiert und so. Da könnte man sagen, naja gut, das ist so, weil äh, weil das ist halt so und äh, der Typ kann das halt auch nicht so und überhaupt. Und Aber das passt alles nicht zu dem, wie es erzählt wird. Also dieser, dieser superkalte, super effiziente Joel hatte 20 fucking Jahre Zeit mit einer Schusswaffe umgehen zu lernen und tut in allen anderen Belangen so, als sei der eiskalteste Killer, seit der Erfinder einer schwarzen gefärbten Katana-Klinge und kann aber nicht mit den fucking Schusswaffen umgehen. Und das wäre immer noch nicht so schlimm, wenn man ihn nicht ab und zu in Situationen reinwerfen würde, wo er mit den Schusswaffen umgehen muss. Und zwar auf eine Art und Weise, die extra erschwert wird durch die Art der Spielmechanik. Aber egal. Man könnte noch sagen, das dient alles dem, das unterstrichen wird, wie brutal und authentisch und schneller Tod Schusswaffen bringen. Die Schleichmechanik allerdings, die ist wirklich absurd. Die funktioniert zwar einigermaßen, aber aber es ist völlig erratisch, ob dich jemand erkennt, wenn du 10 Meter oder 1 Meter von ihm weg bist. Also es gibt sowohl Situationen, wo ich sozusagen mit meiner Schulter den Arsch eines Klickers gestriffen habe und der in der Gegend stand und dachte, klick, 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 <lacht> und ähm, äh, andererseits sozusagen auch, wo ich so 20 Meter weg war und ähm, er grob in meine Richtung geklickert hat und dann auf einmal auf mich zulauf und all seine Freunde mitgebracht hatte. Und was noch viel schlimmer die Immersion durchbricht, ist, man läuft ja immer mit zwei, also einem oder zwei anderen Leuten rum. Und die versuchen so, das Spiel versucht es so hinzukriegen, dass sie auch immer in Deckung bleiben und so. Und was passiert ist, sie laufen zwischen den Beinen des Klickers durch und das ist halt auch total okay. Weil das ist ja der NPC und wenn der NPC dem anderen NPC vor die Füße, das darf natürlich keine Spielmechanik aussehen. Und das macht das so total kaputt für mich. So und das war der zweite Punkt, wo das Spiel dann nochmal zu Ende war. Weil ich dachte, okay, die Geschichte haben sozusagen mit dem Arsch eingerissen und die Spielmechanik ist, also ich war auch wirklich erstaunt, weil ich halt Uncharted, das ist, da gibt es auch jede Menge zu verbessern, aber geschenkt. Ich fand, sie haben wirklich verschlimmert. Das ist so wie hier hast du ein Fahrrad, aber die Handbremse ist immer angezogen. Nee. Nein! Ähm,
3: Nein.
1: Äh, nee. Also die, die die Schleichmechanik fand ich anfangs
0: sehr äh, äh, sehr grob und ich kam nicht mehr zurecht, was dazu führte, dass ich öfters aufhören wollte oder wütend wurde, was mir bei Spielen sonst nicht passiert. Und ich wurde wirklich wütend bei Last. was das war echt nicht gut. Also ich <lacht> dauerte Deckboot, wenn ich diesen gottverdammten Klick. Aber dann habe ich äh, verstanden, wie. Also, was das zentrale Element dieser, dieser Schleich, also dieses Schleichelements ist, und zwar ähm, geht es darum, dass du sehr langsam schleichen musst, äh, was das Spiel miserabel erklärt. Äh, du musst, um, um Klickern auszuweichen, musst du einfach nur den linken Stick zum Bewegen ganz, ganz sachte nach vorne drücken, damit Joel ganz, ganz langsam vor sich hintappst. Ähm, was aber ganz cool ist, weil die Klicker und die anderen Zombie-Monster so widerlich aussehen, dass du sehr schnell an ihnen vorbeischleichen möchtest, weil sie so eklig sind. Also ich fand sie eklig. Ich fand sie nicht schön. Und, und dadurch, dass das Spiel dich zwingt, aber ganz langsam an ihnen vorbeizuschleichen, gewinnt das so eine schöne Ebene hinzu. Und ich fand am Ende, am Ende hatte ich das Schleichen ziemlich gut drauf. Das kann jetzt natürlich auch Stockholm-Syndrom sein, weil ich mich davon <lacht> angefreundet habe. Und <lacht> man, man spricht ja bei Spielen immer, dass man, also bei, bei Spielen so ein bisschen von, von so Blackbox-Design, dass du versuchst, das, das, die Regeln des Spiels zu ergründen, indem du das spielst und dann irgendwann merkst du, wie das Spiel tickt und spielst ja. nach diesen Regeln statt irgendwie anders. Ja. Ähm, mit dem Schießen... Ähnlich ja, ich fand das ganz okay, dass man, dass man diese wackelige, wackelige Schussmechanik hatte. Und ähm, ich finde, das Spiel wird auch sehr, sehr viel besser, wenn man eine Schrotflinte hat. Naja. Weil dann die Kämpfe, weil dann, also die Schrotflinte hat nicht viele Schuss. Dafür trifft man damit und dann ist die Entscheidung, ob man jetzt kämpft oder nicht, ist dann so ein bisschen so, naja, okay, ich habe noch zwei Schuss in der Schrotflinte, damit könnte ich noch zwei von diesen Monstern wegschießen, aber vielleicht sollte ich mich doch vorbeischleichen, während man am Anfang nicht schießen kann, nicht schleichen kann und dann und dann stolpert man in einen Klicker rein und ist sofort tot. Und so, oh, okay, ich kann ihn aber auch nicht erschießen, weil ich treffe nichts. Und ich weiß auch nicht, wie man schleicht, weil das Spiel sagt mir, schleich dich einfach vorbei. Ja, ja oder
2: du schleichst um die Ecke und dann steht auf einmal ein Runner, der dich dann sehen kann. Ja. Dann schreit er und dann kommen alle auf dich zugerannt. Ja. Aber also das kann ja
3: fast nicht passieren, man kann ja eben diesen siebten Sinn einsetzen ah, ja, stimmt, und dann weiß man eigentlich, jeden wo die Gegner sind. Das ist auch ein Spielelement, das meiner Meinung nach ja eigentlich auch nicht wirklich funktioniert, leider, weil das mhm. nimmt eigentlich dann recht viel weg von dem Ganzen, meiner Meinung nach, mhm. von der Spannung.
1: Wie, wie, hast du denn, wie, wie hast du denn generell die Spielmechanik erlebt, Rainer?
3: Uh, ich habe es ein bisschen, also für mich war es ebenfalls so, dass ich gefunden habe, also die Shooter-Mechanik an sich war... Man, man kann halt dann sagen, ja, es ist Absicht, weil es ist eine so gnadenlose Welt und da ist es nicht so eben wie bei, keine Ahnung, Backups, die line, dass ich anlege und ziele und treffe und so. Okay, das kann man immer sagen, wenn die Mechanik nicht funktioniert, das ist Absicht, klar. Ist, ich nehme an, dass es Absicht war auch. Also, ich glaube, Naughty Dog da können das schon auch ganz gut. Und auch, dass das Schleichen an und für sich eine nervenzerfetzende Angelegenheit sein sollte, ja, kann ich auch nachvollziehen dass es dadurch nervenzerfetzend wird, dass eben die Klicker recht erratisch dich einmal irgendwie bemerken und manchmal nicht und dann zu dir kommen und dir da ins Ohrläppchen beißen und sofort bist du tot, ja gut. Das ist halt irgendwie der Punkt wo ich auch immer nicht so ganz begeistert bin, wenn das Spiel mich halt irgendwie da von einer Sekunde auf die andere einfach zum Save-Point zurückschmeißt sofort. Also das ist eigentlich auch ein bisschen, gerade für so ein so ein erzählendes Spiel, irgendwie das erinnert einen dann doch sehr daran, dass man eigentlich da jetzt gegen die Mechanik gerade kämpft und irgendwie da gewinnen muss und das dann so lange probiert, bis man es geschafft hat. Also das, weiß nicht, ob man das vielleicht anders besser lösen könnte. können. Für mich war es eben so, dass eben, ich habe gefunden, das Gameplay war, soweit ich gespielt habe, bis zur Hälfte ungefähr, Vielleicht habe ich nicht weit genug gespielt, dass das Gameplay seine ganze Schöne entfaltet, möglicherweise. Also für mich war es so, das Gameplay war immer eigentlich so der große Stolperstein zum Spiel. Also mhm. der Rest hat super hingehauen und einfach Ich war eigentlich froh, wenn man dann wieder bei der Cutscene angekommen ist. Ich Tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, so super, jetzt geht die Story weiter eigentlich, die Story ist super, ja. es interessiert mich, was da passiert, Auch ja. wenn, aber man kommt in einen Raum rein und man sieht überall so, so hüfthohe Hindernisse und dann weiß man sofort schon, ah. okay, scheiße, jetzt habe ah. ja, also, ihr geschossen.
2: Wie fandet ihr denn die Bomben, also diese ganzen molotov cocktails und so und diese Rauchbomben und so ein Zeug? Dann ist auch noch ein Element. Ja, und zwar, das man und zwar nutzen ist, konnte.
0: ist das ein Element, das wir irgendwie so, so gar nicht bis jetzt äh, besprochen haben. Und zwar, äh, das Spiel besteht ja nicht nur dauernd aus Kämpfen und äh, komischen Rätseln und Schleichanlagen, sondern es gibt ja auch recht viele Momente, wo man äh, dazwischen von Gebäude zu Gebäude lauft, äh, läuft. Und ich, ich finde, da, da kann man in diesem, in diesem begrenzten Rahmen des linearen Spiels noch relativ viel entdecken. Also es gibt ein, ein festes Ziel, das man hat. Man kann aber auch man kann aber auch ein paar Gebäude und so weiter und so fort erkunden.
3: Ja, aber was macht man da? Man rennt herum und versucht, was zu entdecken. In Wirklichkeit ist man immer auf der Suche nach der nächsten Schublade, um irgendwo ein Fetzelchen von einer von einer Schere aufzutreiben. Also dieses Crafting-System ja, ja. ist eigentlich meiner Meinung nach auch furchtbar. Weil erstens einmal, okay, nach 20 Jahren, wie viele zerbrochene Scheren liegen da tatsächlich? Ja, ja. Und zweitens, es ist sinnlos eigentlich, finde ich. Also das ist wie bei Tomb Raider, wo tatsächlich, ja, Crafting ist super. Crafting braucht man überall. Minecraft, alleine das verkauft schon wahrscheinlich... mehr ein Stück zusätzlich, wenn man was craften kann. Also das Spiel braucht Crafting ungefähr so notwendig wie ein drittes Nasenloch eigentlich. Meiner Meinung nach ist das ebenfalls ein Element, was, keine Ahnung, was das da soll eigentlich. Also wenn man einfach diese Messer finden könnte, wäre es genau dasselbe. Also ich, ich,
1: naja, ich fand sozusagen, ich fand, also ganz, ganz kleinen spannenden Moment fand ich da drin, weil du halt sozusagen durchaus Sachen hast, also die Zutaten, die du findest, da kannst du halt entweder einen Heilpack oder einen Molotow-Cocktail machen. Okay. Das, will ja. so sagen, das ist also so ganz als ganz kleines Element. Ich fand das, ist, ich fand, und ich fand aber dafür, dass es sozusagen, dass es tatsächlich nicht so eine große Rolle gespielt hat. Das war, also es ist halt ganz deutlich eine Videospielmechanik, das kann man wirklich ja. ankreiden, aber sie haben es dann auch nicht übertrieben. Also es war sozusagen schon, es war sozusagen wenig genug, dass es einfach zur Stimmung noch ein bisschen beiträgt und sagen nicht viel genug, dass es wirklich anfängt zu nerven.
0: Nee, ich so. fand, ich fand, ich fand das, äh, ich, ich, muss, ich muss das so ein bisschen verteidigen, weil ich, ich fand das sehr interessant. Stocker! Vielleicht.
2: Nein, ich fand es auch. Also, ich, mir hat das auch wirklich Spaß gemacht.
1: Ja. Du
0: hast also
2: ja auch eine und,
1: Collector's Edition. Du bist ja
0: erst recht
2: vom stockholm <lacht> Aber ich, ähm, nee, ich fand, also auch wenn man rumläuft, was ich auch gut fand, dass du halt so ein paar Sachen äh, finden konntest. Irgendwie Briefe und so ein Zeug. Ähm, okay. Das hat, war nicht immer ähm, für die Hauptstory wichtig. Also, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, aber es hat so ein bisschen zu so dieser Atmosphäre beigetragen. Und bei manchen Sachen fand ich schon, also was da so teilweise in diesen Notizen drin stand, fand ich schon ziemlich krass und musste auch manchmal schlucken.
0: Ah. Ja, vor allem ähm. reden ja auch noch Joel und Ellie miteinander, während man, während man bestimmte Dinge entdeckt. Also zum Beispiel äh, gibt es diese, äh, wie ich finde, sehr, 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 sehr schönen Moment. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, der, ob man den immer äh, findet oder ob man das nur findet, wenn man diesen, dieses bestimmte Gebäude betritt. Ähm, auf der Suche nach irgendeinem alten Bekannten von Joel läuft man durch so eine Kleinstadt und dann gibt es dort einen Plattenladen. Und man geht in diesen Platten, äh, Plattenladen rein und sucht natürlich sofort nach Scheren und nach Verbandzeugs und so weiter und so fort. Ähm, und Eddie äh, läuft durch diesen Plattenladen und fängt an, durch die einzelnen Plattencover zu stöbern und meint dann so, hm, irgendwie so so traurig, so viel irgendwie Musik und niemand kann sie hören, weil es mhm. gibt keine Plattenspieler mehr. Anscheinend. Anscheinend hat Technics es nicht geschafft. <lacht> ähm, ja und äh, so, so solche solche kleinen Sachen findet man dann. Das finde ich ist so die neben den Scherenresten und den den den, den den duck tape, den man benutzt, um irgendwie Scheren anzupassen. Genau, wenn wieder die
3: Gameplay-Elemente zurücktreten, ja. dann es besser, das stimmt. Ja. Das stimmt ja. so, <lacht> der, wobei, wobei, aber
0: auch dieses, auch dieses Ding, also zum Beispiel diese, diese Scheren, die, man kann, man sammelt Scheren, um sie zu Messern zusammenzukleben. Die Messer kann man benutzen, um Klicker auszuschalten, an die man sich ranschleicht. Das ist oft hilfreich, weil man kommt in Gegenden, wo viele Klicker rumlaufen und man möchte sie ausschalten, um besser vorbeizukommen. aber, wenn man so eine Schere benutzt, um einen Klicker abzustechen, dann geht die Schere kaputt aus Gründen. Und man das könnte heißt, sich
3: natürlich auch das Messer von Ellie ausleihen, theoretisch.
0: Theoretisch, theoretisch, praktisch aber, <lacht> aber praktisch
3: nicht. Aber praktisch
0: nicht. Und deswegen, und deswegen äh, unterstützt, also meiner Meinung nach, unterstützt dieses Crafting-System, dieses Sammelsystem, äh, dieses ganze Survival-Horror-mäßige
2: Ressourcenmangel-Ding. Ja. Ressourcen also Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass, dass du ja diese Pillen finden kannst. Und mit diesen Pillen kannst du ja verschiedene Fähigkeiten upgraden. Und dann zum Beispiel auch, dass eben die ähm, diese kleinen äh, Messer und so eben länger halten und nicht sofort kaputt gehen und so. Oder ja. dass du die auch im, im Frontalkampf mit Klickern benutzen kannst und nicht nur vom Schleichangriff aus. Ja. Und das das habe ich da, da, zu, zuerst
0: gemacht, weil ich dauernd von Klickern gefressen wurde. Und das haha, jetzt, jetzt <lacht> können sie mir nichts anhaben. Und dann hatte ich aber die, das, das Schleichen schon so weit raus, dass ich das meistens nicht gebraucht So, weil die Verschwendung.
1: Und an dieser Stelle trennt sich die Spreu vom Weizen. Also nicht unbedingt an dieser Stelle in der Geschichte, aber an dieser Stelle würde man das für Spiel reden kann, nämlich sowohl der Rainer Siegel als auch der Herr Markus Richter haben aufgehört zu spielen. Rainer, warum hast du aufgehört zu spielen? Ist es einfach so ein, es gibt ja manchmal so, man spielt so ein Spiel und dann bleibt es einfach liegen, weil man so denkt, ich spiele das nochmal weiter, aber nee, nicht heute oder war das so ein bewusstes, okay, jetzt reicht.
3: Hm, das ist ja in dem Fall war es ein bisschen eine Mischung aus beidem, aber grundsätzlich natürlich ich habe das, eh, das ist am Anfang angesprochen, die Längenanforderungen von modernen Spielen sind teilweise ja wirklich, also last of du fast 17 Stunden ungefähr, wenn ich es recht im Kopf habe, ungefähr? Na, also Spielen, ein bisschen oder? kürzer. So. Okay, 15, 16 Stunden. Ja. Uh, was ja super wäre, also 15, 16 Stunden, das ist ja in Wirklichkeit, wäre das ja an drei oder vier längeren Abenden eigentlich zu bewältigen. Mein Problem war nur einfach, dass ich tatsächlich dann um, irgendwo in, eben in der ersten Hälfte ich habe es auf Normal gespielt, also nicht auf Easy oder so, das war vielleicht das Problem, weil für mich war dann irgendwann einmal, bei, bei so, irgendeiner Stelle war mit größeren Gegneransammlungen und da mir dann plötzlich die Lust verlassen. Ich wollte zwar schon wissen, wie die Geschichte weiterläuft, aber nach dem, nach dem 20. Mal, wahrscheinlich mhm. oute out ich mich da jetzt als, als, als Loser gleichzeitig, irgendwie das nicht da weitergespielt haben. Ich werde es vielleicht noch weiter spielen. Tatsache ist, das war bei mir auf einmal der Punkt, wo es für mich nicht mehr so nötig war, das weiterzuspielen. Also bei anderen Spielen ist es so, da beiße ich mich dadurch nur da war mir irgendwie dann plötzlich, da hat mich das Gameplay verscheucht, muss ich fast ja. sagen. Und ähm, ja, ich habe mir dann eben extra aus Anders des heutigen Gesprächs äh, auf YouTube quasi das ganze Spiel als Film angesehen und muss sagen, ich habe mich eigentlich wieder recht damit angefreundet.
2: <lacht> also
3: ich werde es vielleicht sogar noch durchspielen, weil tatsächlich, also meiner Meinung nach, ist die Atmosphäre ist wirklich fantastisch. Also die, die Story kann tatsächlich wirklich was, wie die Figuren spielen. Also die, die virtuellen Schauspieler sind wirklich grandios und vor allem, ich finde auch die Synchronisation, also vor allem die englische Synchro, die ist fantastisch. Also man hat selten, meiner Meinung nach, so gute Schauspieler uh, synchron sprechen gehört in einem Computerspiel. So, meiner Meinung nach.
1: Bei mir war es... Am Anfang so ähnlich und zum Schluss komplett anders. Ich habe nämlich, ähm, es gibt eine Stelle, da findet man dann sozusagen, nachdem man eine automatische Pistole oder einen Revolver gefunden hat, das erste Jagdgewehr. Das ist gleichzeitig die Stelle, wo man mit sehr vielen menschlichen Gegnern kämpfen muss und feststellt, dass das Finden des Jagdgewehrs nicht bedeutet, dass man besser schießen kann, sondern dass man jetzt auf eine andere Art und Weise Schie Scheiße schießen kann. Plus ähm, die, eine der elementarsten Regeln des Covershooters, nämlich der Kopfschuss, funktioniert nicht. Und ähm, das hat mich alles so dermaßen frustriert. Und ich, man hat dem Spiel an dieser Stelle schon angesehen. Was jetzt noch kommt, sind zehn weitere Stunden Deckung, Schleichen. Mhm. Und als Belohnung gibt es zwischendurch eine Cutscene.
2: Aber was meinst du denn, der, der Headshot funktioniert nicht?
1: Nee, ich, du schießt die Leute in den Kopf und dann schießen sie dich tot. Ich glaube, die trugen
0: einen Muss
2: das vertraffen.
1: Nein, nein, nein. nein mit, es gibt so
2: dieses diese Militärpersonal. Es, ne, es, es gibt Leute
1: mit Helm und so. Ja, aber es, ist, ja. Zu sagen, es war halt einfach. Also es hat tatsächlich einfach nicht mhm. funktioniert. Ähm, und das war wirklich. Das passiert mir wirklich sehr selten. Also es ist häufiger so, dass ich dann so Spiele habe und die bleiben dann einfach liegen. Also im Sinne von ähm, ich habe jetzt, also hab jetzt keinen Bock mehr, sondern sagen, äh, ja, also ich spiele dann morgen weiter oder übermorgen oder na, so. Und dann ist es halt irgendwann, dass man denkt, naja, na, jetzt ist es auch egal. Aber hier ist es wirklich so, ich habe mit Vorsatz den Controller hingelegt und habe gesagt, fuck it. Ich habe da keinen Bock drauf ähm, und habe mir dann das Video angeguckt und war dann richtig, richtig, richtig froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich dachte, wenn du das jetzt auch noch die erspielen hättest müssen, dann wärst du richtig enttäuscht gewesen. Und das, liebe Kinder, ist der Punkt. Wenn ihr Last of Us noch nicht gespielt habt und nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr an dieser Stelle den Podcast ausmachen. Denn jetzt Tschüss. geht's ans Eingemachte. <lacht> so, und ich möchte auch gleich äh, sozusagen jetzt, wo alle äh, Spoiler, nicht gespoilerten Leute, ähm, ähm, ich wisst schon, also ich möchte jetzt hier zum Punkt kommen, wie man ja merkt, weil ich den Faden auch gerade gar nicht verloren habe. Es gibt zwei Stellen in der ganzen Geschichte, die, äh, die mich wirklich... Ähm, Sozusagen noch, also da, darin bestärkt haben, dass es der richtige Schluss war. Die erste Stelle war, sie kommen an irgendeiner, also was man jetzt vielleicht, also wenn jetzt jemand zuhört, der das Spiel noch nicht gespielt hat, aber trotzdem gespeuert werden will, muss man noch ganz kurz erklären. Hauptpunkt der Geschichte ist, dass das kleine Mädchen, das Joel begleitet, immun gegen die Seuche ist und in ein Labor gebracht werden soll, weil dort soll man dann mit ihr irgendwie, mit ihrer Hilfe Gegenmittel dann herstellen können. So. Und dieses ist natürlich sozusagen dieses typisches Road-Movie-Ding. Und äh, da gibt es eine Szene, da treffen sie einen ehemaligen Bekannten, der schuldet Joel noch einen riesigen Gefallen und er sagt in der Videoschnittszene so, naja, also ich kann euch so ein Auto schon bauen, aber dazu müsst ihr, dazu müssen wir ein paar Einzelteile zusammensuchen." Ich dachte so, ne, ne, das ist ja wie das Schild am Anfang Tutorial ziehen. Das ist so, da, ich, ich sehe dann wirklich so deutlich so ein Schild, wo drauf steht so: Wir verlängern das Spiel an dieser Stelle um zwei Stunden, die du durch eine mhm. Kleinstadt schleichen musst, um das Spiel nochmal in die Länge zu ziehen.
2: Aber er braucht ja nur eine Batterie.
1: Ja, das ist aber, ist, sorry, das, ja, ist. aber, aber das, das sagt er nicht. Was er, also er sagt in dieser Cutscene tatsächlich. Also ich habe die deutsche, nee, ich habe das Englische gesehen. Also ich habe zumindest verstanden so, ja, da brauchen wir ein paar Sachen, die liegen halt in der Stadt rum. Das hört sich wirklich nach so dieser Sammelquest an, weißt du? Geh los, hm. bring mir fünf Wildschweinherzen.
2: Ja, ich darf ja nicht so, also ich darf ja jetzt auch nicht so gehässig sein, weil also bevor sie da zu Billy, zu diesem Bekannten gekommen ja. sind, war ich wirklich auch an dem Punkt, dass ich auch keinen Bock mehr hatte, weiterzuspielen. Ja. Ähm, weil ich, also dieses Ganze aus Boston rauszukommen, fand ich so ätzend und ach, am Anfang läufst du die ganze Zeit rum und dann musst du da durchkriechen und dann musst du das machen und dann äh, da hochholen und du hast irgendwie einmal nur diesen Banditenkampf am Anfang und dann einmal diesen Raum mit den Klickern und den paar Runnern und ansonsten ist es eigentlich nur Gelaber und Katzen und rumkriechen und keine Ahnung. Und dann war ja noch so, dass bei mir am ersten Tag ja irgendwie vier Stunden Spielstand verloren gegangen sind. Und es waren eben...
1: Entschuldigung. Du bist diese, ja. ich, ich habe davon nur Gerüchte, gerüchteweise gehört. Es gab ja angeblich diesen, diesen Speicherfehler auf der Playstation. Ja, nicht
2: nur angeblich. Ah,
1: okay. Du hast den also live also, mit, mitgebracht. Ich
2: habe den live mitbekommen. Ja, ich ähm, saß äh, hier, ähm, dann hat es geklingelt, der Postmann war da. Ich habe mich sehr gefreut, dass The Last of Us endlich da war. Äh, habe es sofort angemacht, habe angefangen zu spielen. Autosave-Funktion natürlich. Total ver verwöhntes Gör, wie ich bin. Einfach weitergespielt. Ähm, und dann irgendwann dachte ich so: Ach, na, kannst du ja jetzt mal irgendwie kurz hier Pause machen oder ausmachen oder so? Ja, und dann äh, funktionierte da nichts. Und dann habe ich kurz im Internet nachgeguckt und dann sah ich schon überall die News: Ja, großer Bug. Und ich so: Nein, das ist nicht euer Ernst. Und ja, dann waren halt vier Stunden Spiel weg und. Ähm, ein Großteil davon war halt dieser ganze Anfang da, um aus Boston rauszukommen. Und ich war so angepisst einfach, dass ich auch wirklich tagelang dieses Spiel nicht mal mehr angucken konnte, weil ich so sauer war. Das ich ist auch hast,
3: nicht fürs Spiel eigentlich. Oh Gott, jetzt muss ich es nochmal machen. Yeah, ja, ja,
2: also ich meine, ich, mein, ich habe da von der Technik keine Ahnung. Angeblich lag es ja dann an Sony Servern, also
3: war Na dann das klar. offizielle
2: Statement. Ich kann das jetzt nicht technisch Die beurteilen. Die Badehose das war schuld. <lacht> Aber ich, ich war so genervt, ich dachte, was ist das für eine Scheiße? Ich hab mich so drauf gespreut und dann ist erstmal alles weg und Ah, dann, ja, und dann musste ich den ganzen Scheiß nochmal spielen. <lacht> und und, und gerade, also ich fand die, die Stunden wirklich nicht toll. Also ich war wirklich so, ja, enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand es wirklich so, bleh, langweilig. Öh, noch eine Karte ziehen. Öh, nochmal kriechen. Öh, <lacht> nochmal eine Leiter holen. Öh, oh, ich muss den Container holen. Öh, toll. Und ähm, man konnte auch am Anfang ja fast nichts entdecken. Und ich war so wirklich angeödet. Und dann kommt man da ja zu, ähm, zu Billy, ja, zu diesem, ähm, ja... Freund. Und ab da fand ich, wurde es dann so langsam interessant, weil dann fängt das ja an mit den Fallen, dass man auch, also er hatte ja Fallen gebaut in dieser Stadt und dass man die nicht aus Versehen auslöst und man lernt die ersten Sachen, die man so zusammenbauen kann. Und dann findet man ja diese Notiz noch von seinem Partner. Ich weiß nicht, habt ihr die gefunden? Habt ihr die gesehen? Ja. Von dem von, von Billys Partner, der ja irgendwie verschollen war oder weg war und wo der Partner ja auch drin gesch irgendwie geschrieben hat, dass Billy ihn so abgefuckt hat, dass er sich irgendwie lieber selber umbringt, als mit ihm weiter zusammenzuarbeiten oder so. Und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, okay, also vielleicht wird es ja jetzt doch nochmal.
0: Übrigens von wegen Story Billys Partner. Was, was, was ich sehr schön fand, war, <lacht> es ist ja sein, also sein Freund oder sowas gewesen. Also es mm. war sein Lebenspartner. Mm. Lebensabschnittsgefährte, weil mhm. er ist tot. <lacht> ähm, ja, was ich, was ich cool fand, weil äh, ich finde, Last of Us bricht dann an, bei, bei vielen Figuren an vielen Stellen mit Klischees. Also dass der dass der ähm, krasse Survivalist namens Billy, der ein Auto zusammenbauen soll, für dich ein queerer Typ ist mit einem mit Freund, ist... Äh,
1: was aber nicht weiter thematisiert wird. Also das ist halt Nö, einfach genau, so. Genau. Das ist halt das Coole.
0: Ja, oder dass dass das, das, das Tess, die Frau, die man am Anfang trifft, eine Frau ist, die tougher ist und äh, mord, mordfreudiger, mordseliger als als Joel. Ist, äh, <lacht> Mordselig. Ist, ist, auch, ist auch schön. <lacht> uh, <wait.
3: lacht> Mordselig ist ein geniales Wort. Naja, das also ich finde es schön, dass, dass,
0: dass die Figuren in diesem, in diesem Spiel Charaktere sind und nicht... Äh, die nicht dieses Checklisten-Ding von wir brauchen einen schwulen Charakter, so diesen, ja. dieser Token, to, der Token-Schwule-Charakter, die Token-Frau oder sowas, ja. sondern durchaus Persönlichkeit haben. Das finde ich schön.
1: Ja, es gab bei mir noch eine zweite Szene, die ich, äh, also wo man glaube ich, also das ist dann wirklich persönlicher Geschmack, ähm, aber ich möchte es dem Spiel dennoch vorwerfen, denn so bin ich. Und zwar gibt es Spiele, okay, Schnauze. Äh, es gibt später diese, diese Szene, wo, äh, wo die kleine Ellie gefangen wird ähm, und zwar von einem Typen, der eine Gesellschaft anleitet, die Leute essen und der sie dann quasi als, ihr, als sein persönliches, ja, also, also so ganz genau aus der Cutscene äh, hat man dann nicht Details ersehen können, äh, aber so irgendwie so als, also der sozusagen eine Machtfantasie an ihr auslebt. Und diese beiden Sachen sind halt so original aus Walking Dead geklaut,
2: also, <lacht> Ach, genau.
1: also stellenweise wirklich so, Also wenn man, ich weiß nicht wie die Serie ist, aber wenn man das Comic gelesen hat, hat man da die, die Panels gesehen. So krass war das geklaut. Und möglicherweise ist es alles nur Zufall und ganz zufälligerweise hat Naughty Dog, also und das ist überhaupt erschienen, bevor das Comic rauskam wahrscheinlich und das ist alles eine Verschwörungstheorie, die ich habe, aber das hat mich schon extrem gestört.
3: Aber das, das hat ist mich auch
2: irritiert, ja.
3: Ich wollte nur kurz sagen, das ist ja so ein bisschen ein Problem, dass man ja schon Apokalypsen müde ist inzwischen. Also was in den letzten Jahren an Zombie und sonstigen Apokalypsen auf uns, vielleicht sagt das ja was aus über unsere Gesellschaft als Ganzes, möglicherweise, aber es, es jagt ja eine Apokalypse die nächste. Also jetzt in der, in der Populärkultur. Also mhm. ich kann jetzt nicht mehr mehr nacherzählen eigentlich, die wievielte mehr oder weniger Zombie-Apokalypse im Spiel das jetzt eigentlich war. Also, ja, wenn man aber, so kurz nachdenkt, es sind mindestens Dutzende gewesen in das zwei, fad, drei Jahren. Das, das
1: fand ich aber nicht so schlimm. Also, weil, also, auch wenn das ein gelerntes Setting ist, fand ich das trotzdem nicht uninteressant. Ähm, ja. Und, und gerade und der Fokus auf der, auf der sozusagen schützenswerten Person, die die Heilung in sich trägt, das ist natürlich auch fast schon ein Klischee, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich bin aber sozusagen da so rausgebrochen, weil es hat so ein, also, so wirklich, äh, es ist dieses Gefühl, du stellst fest, deine Lieblingsband hat den Lieblingssong, den du hast, von jemand anders geklaut.
0: Also, Oh. der die Figur die die Menschenesser Leute Aha. was ich daran interessant fand war dass Walking Dead also bei Walking Dead gibt es ich nehme an du meinst den Governor ähm,
1: also das ist, das ist eine Vermischung aus zwei Walking ja, Dead Sachen. Ja, ja, es, genau. gibt, es gibt, es gibt, es gibt eine Hannibalen. Walking Dead Sache, da sind Kannibalen auf der Fahne, es gibt eine andere Walking Dead Sache, ja. wo der Governor sozusagen so eine Gruppe Leute um sich äh, geschart hat und äh, ein kleines Mädchen, also A, sozusagen seine kleine Zombie Tochter hält und B äh, sozusagen Machtfantasien noch. Ich auch. hab ich die Zombie Tochter vergessen. Aha. Das war übrigens, das, das ist übrigens auch der
0: Moment, wo ich The Walking Dead voll doof fand, weil, weil es dann plötzlich so ein Comic wurde. Egal. Ähm, <lacht> Was ich, was ich interessant fand, den, an der ganzen Kannibalengeschichte war, äh, erstens, der Kannibalenanführer ist Nolan North, der, äh, der Sprecher von, von, ähm, hier Uncharted Nathan, Nathan Drake. Was hm? lustig ist. Ähm, vor allem, weil er, weil er irgendwann einen Satz sagt mit You, you don't know me at all und so. das ist so, ja, okay, <lacht> ja, wir haben voll, das ist süß, okay. Ähm, das andere ist, das andere ist, dass dieses, ähm, dass dieses Reveal von Dingen, sie essen Menschen, oh mein Gott, Das ist überhaupt nicht als schockierendes irgendwas gehandelt wird, sondern mehr so, so ein, ja, Natürlich, also das kann, das ist vielleicht, weil wir so gewohnt sind, so postapokalypsen-Geschichten mhm. zu sehen, wo natürlich irgendwo Kannibalen auftauchen, die dich aufessen möchten, aber andererseits war das auch irgendwo in den Charakteren gespiegelt, also es war nicht, dass, dass Ellie und Joel irgendwie total schockiert waren, so, oh mein Gott, was, sondern so, ugh. Oh nein. Ja. So Leute, oh, nee, nicht okay. schon wieder oder sowas. Also, das, aber, und, und dann ging es ja gar nicht darum, dass sie Menschen essen, sondern e eigentlich wieder nur, dass sie beide umbringen wollen. Hm. Mal wieder. Wie alle anderen im Spiel.
1: Jetzt hier, äh, die, vor allen Dingen Dennis und Mina, die ihr ja das Spiel total toll fandet. Was <lacht> waren denn so Momente in der Geschichte, wo ihr gedacht habt, yes, dafür spiele ich dieses Spiel, Mina, hattest du so einen Moment überhaupt?
2: Äh, da, ich hatte viele Momente. Also, warte, lass mich überlegen. Um, also ich, das, was wir auch gerade besch beschrieben haben, das hat mich halt auch an, an das Spiel von The Walking Dead erinnert, also wirklich an diese Farm-Szene. Um, hat mich auch in dem Spiel von The Last of Us ein bisschen irritiert, war aber natürlich, finde ich, ganz wichtig für, die, um, für das Verhältnis von Joel und Ellie, weil also für die Leute, die es jetzt hören und trotzdem noch nicht gespielt haben, Joel ist ja dann verletzt, so deshalb irgendwie... Das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass er irgendwie so eine Metallstange durch den Bauch bekommen hat und durch irgendwie einmal Penicillin, äh, er heilt das irgendwie alles wieder. wieder na ja, okay. Games. <lacht> und Games! Ähm, er ist halt krank und irgendwie fiebrig und sie trifft, also sie am Anfang spielt man ja Ellie und muss so ein, so ein Reh jagen, was irgendwie nicht sterben will, obwohl man es tausendmal beschießt, äh, mit Pfeil und Bogen und ähm, dann trifft man halt diesen Kannibalenanführer, und äh, tauscht dann erst das gegen die Medizin und dann sind sie aber hinter ihr her und so weiter und so fort. Und sie muss sich ja dem alleine stellen und am Ende kommt aber dann natürlich doch noch Joel, der inzwischen wieder genesen ist ähm, und äh, der äh, ja in letzter Sekunde, also sie tötet den Anführer alleine und er... Und das ist aber dann der Moment, wo, wo er sie dann aufhängt und äh, dann auch sie so anspricht wie die Tochter. Ne? Also mit Baby Girl und sie in den Arm nimmt. Und ich glaube, das ist dann auch so der Moment, wo bei ihm dann so die der Vaterinstinkt irgendwie einsetzt. Und ähm, ich, ich weiß, ihr habt jetzt die Gewalt schon öfter angesprochen. Aber ich muss sagen, dass das für mich diese Yes-Szenen waren. Auch gerade dann so gegen Ende, wenn wenn Joel einfach... also der hat halt einfach keine Zeit für den ganzen Scheiß. Wenn irgendwie einer die Antwort nicht gibt, dann kriegt er halt einen Kugel im Bauch oder zwei oder drei. Ähm, oder das Knie ausgekugelt. Und ähm, ich weiß nicht, da hat mein äh, kleiner innerer Sadist dann schon so ein bisschen so, yeah, mach <lacht> sie fertig. Es geht um Eddie. <lacht> <Okay>. <lacht> geht. Ja, ich meine, aber das ist doch irgendwie so, es geht um, also für ihn ist das ja dann so wie die Tochter. Es geht um die Tochter und äh, ja, er sagt ja auch immer so, I got time for this. Pff, und schießt dem da irgendwie mehrfach in den Bauch und so. Und dann denke ich so, ja genau. Das ja <lacht> und äh, also auch allgemein, wenn, wenn, man, äh, wenn man Ellie spielt da gegen diese Kannibalen und ähm, man da rumläuft und irgendwie mit Pfeil und Bogen auf die Leute schießt und die sterben und sie immer so, ah yeah, take this motherfucker. Und ähm, das ist schon also ganz amüsant. Und ansonsten von den ähm, von Szenen, die ich äh, wirklich beeindruckend fand, das Ende, aber da kommen wir sicherlich nachher noch zu. Und einfach auch die, diese, diese kleinen Momente zwischen Joel und Ellie, auch wo sie da stehen und die Giraffen sehen oder so. Ja. Um, oder keine Ahnung, wenn er da rumläuft bei Tommy an diesem Damm, wo der Bruder wie sie diesen sicheren Hafen gebaut hat mit dem um, elektrischen Zaun und diesem Elektrizitätswerk und so. Und er läuft da rum und sieht dann Hund und streichelt den Hund. Also diese vermeintlichen Normalitäts Dinge, die so ein bisschen diese Illusion von es gibt ein normales Leben in der Apokalypse. Um, die fand ich eigentlich ganz schön und die haben mich eigentlich mit am meisten auch gefreut.
3: Okay. Das sind alles Momente, wo nicht das Gameplay stattgefunden hat. Ja, ich habe auch nie gesagt,
2: dass ich das ja. Spiel wegen des Gameplays <lacht>
1: Das stimmt ja, jetzt hat Männer ja, die, die Gedanken. Warte, warte, schon warte, warte, warte. Ja. also Rainer, was du ja gerade sagst, das müsste ja eigentlich darauf hinweisen, dass du sozusagen der du nur das Video gesehen hast, den besten Teil des Spiels gesehen hast. Wie was hältst du denn so im Nachhinein von dieser Geschichte?
3: Ähm, ja, ich finde es schade, dass es eigentlich ähm, das eines der wahrscheinlich erfolgreichsten Studios im interaktiven Medium Games. Ähm, Hauptsächlich damit irgendwie seine Lorbeeren einheimst, dass es einen, einen Film macht, bei dem er halt in den langweiligen Zwischensequenzen selbst ein paar Knöpfe drücken muss. Das ist vielleicht die ganz, 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 ganz harte Definition. Yeah, aber, aber es haben durchaus andere Kritiker auch so gesehen. Also Dan Whitehead hat zum Beispiel gesagt: The Last of Us doesn't need to be a game to work. Mm. Und ich glaube, das, das ist schade eigentlich, weil ich meine, es wäre doch super, wenn ein Spiel. Wenn es, wenn es möglich wäre, tatsächlich ein interaktives Werk so zu gestalten, dass es diese selben Sachen auslöst und man selbst was entscheiden kann, weil man kann an den ganzen, man muss es nicht Walking Dead, wo man halt die Entscheidungen trifft, okay, das akzeptiere ich, das gibt halt diese Spiele und diese Spiele. Aber trotzdem, also ich habe es schon gefunden, ich habe eben das Video gesehen, der zweiten Hälfte, vielleicht habe ich mir das Beste irgendwie rausgepickt ich wollte gerade sagen
1: du hast ja vorhin gerade noch gesagt eigentlich plant jetzt schon das nochmal zu spielen aber so ganz sicher ja, bist auch schon, nicht ja eben schon weil ihr ein
3: bisschen das schlechte Gewissen habt dass ich natürlich dem Unrecht tue in gewisser Weise Naja. wahrscheinlich
0: also, sorry äh, was was ich halt also ich verstehe diesen 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 Vorwurf daran so naja, das, das Tollste daran sind diese sind diese Momente die nichts damit zu tun haben dass man um Gegner herumschleicht und äh, mit äh, mit Ziegelstein jemanden das Gehirn aus dem Kopf schlägt ähm, aber, aber trotzdem glaube ich, dass diese, dass die Interaktivität davon irgendwie ein großer Teil ist vom Spiel. Also klar. Aber in die
3: Interaktivität ist doch total beschränkt. Die ja, sind ja, nur nein. zwischen den Cutscenes. Ja, also ja, aber aber und außerhalb aber, aber. der Cutscenes passiert ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, nichts Besonderes. Das ist ja das Seltsame. Ja. Wenn das tatsächlich ein hm. Film wäre, dann werden 90% der Szenen, in denen man als Spieler den Control in der Hand hat, rausgeschnitten.
2: Nein, aber das stimmt nicht. Also zum Beispiel in, diesem einen, in dieser einen Szene laufen die irgendwie mit so zwei Brüdern, die sie irgendwo aufgegabelt haben, durch so einen so Unterwasser-Teil, durch so ein Kanalisationsding. Und da find, findest du halt ähm, als Spieler... Hinweise auf Überlebende, die hatten da sogar eine kleine Schule eingerichtet und du findest dann so die Überreste, das ganze Spielzeug und so und dann findest du ganz viele Notizen, die so auch von den letzten Stunden beschreiben und die, auch eine der, der krassesten Szenen ist, dann bist du in so einem Raum und dann hast du eine Notiz von einem, der sagt, ja, ich habe Infizierte an der Tür, ein paar von den Kleinen sind bei mir, wenn es soweit kommt, mache ich es schnell. Okay, aber das steht, ist auch
3: nicht Gameplay, sondern das ist jetzt das Worldbuilding. Man kann es ja, erforschen, aber das, ist, aber das hat wenig mit Interaktion zu tun eigentlich. Ja da doch, weil du
2: läufst herum und musst die Hinweise finden, um, das, um dir das zusammenzustellen. Und du musst auch, also es ist halt dunkel, du musst entsprechend auch gucken, um dann irgendwie an der Wand zu sehen oder auf dem, ich weiß nicht mehr, oder auf dem Boden oder so, wenn irgendwie groß steht, ja, they didn't suffer und dann irgendwie in der Ecke die ganz kleinen zugedeckten Körper. Okay, aber das ist die Interaktion
3: von Dear Esther eigentlich. Und Dear Esther wurde ja oft auch vorgeworfen, es sei nicht einmal ein Spiel eigentlich. Also Ich, meine, ich bin ja nicht dieser Meinung, aber das, aber ist, die, das ist die Interaktion, wie es eben, ich bin ja sehr dafür, also so Exploration-Spiele, in denen man durch Reines herumgehen, ohne dass man mit einem Schädel zumindest, äh, was entdecken kann und sich selbst so zusammenreimen kann, finde ich ja super. Nur ich meine, das ist nicht das Gameplay von Last of Us in Wirklichkeit, zumindest nicht zum Großteil.
0: Genau, ja, das das, das würde ich dem Spiel auch, auch durchaus vorwerfen, dass es diese, dass es die, dass es so viele kopf szenen gar nicht braucht, aber trotzdem finde ich, dass es, dass diese interaktiven Elemente, dass das, allein das rumlaufen, auch wenn es mal einen Pfad vorwärts gibt, wie bei Dear Esther oder wie bei Journey, äh, dass das aber trotzdem sehr viel zur Atmosphäre und zu dem Spielgefühl beiträgt. Und ich finde, also ich bin voll bei dir, wenn man sagt, dass äh, Spiele, wo man Entscheidungen trifft, also tatsächlich Entscheidungen, nicht nur Entscheidungen zwischen Drücke, Knopf A oder X für gute, böse Entscheidungen oder sowas, wie bei Walking Dead, ähm, dass Spiele mit tatsächlichen Entscheidungen, mit tatsächlicher Entscheidungsfreiheit viel interessanter sind, aber gleichzeitig finde ich, dass es durchaus Raum gibt für solche Spiele wie Last of Us.
1: Ja, ich, ich, also ich überlege die ganze Zeit, ob Last of Us nicht sozusagen nicht den Missfallen getan hat, nicht ganz konkret auf den Schlauch zu setzen, sondern sozusagen diese, 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 diesen Anflug, diese Nebelgranate von, von Interaktivität damit reinzupacken. Weil ich habe in irgendeinem Test ähm, äh, mal den Vergleich zu The Road ge gelesen. Vielleicht sogar bei einem von euch, ich weiß es nicht mehr. Ähm, was wir sagen, ein fürchterlich bedrückendes Buch ist, wo das aber sozusagen eine Sache hat, es geht nämlich immer nur nach vorne. Das ist sehr bedrückend und sehr anstrengend, aber es geht halt immer nur nach vorne. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dass das möglicherweise sozusagen, dass dieses Spiel besser hätte funktionieren können, wenn man sozusagen wirklich die ähm, die Ausweglosigkeit der Situation schildert, indem man einen sehr, sehr, sehr engen, sehr geradlinigen Pfad vorgibt, den aber so inszeniert, dass es wirklich keinen anderen Weg gibt für die Charaktere und dann sozusagen relativ klassische Geschicklichkeitstests damit einbaut oder möglicherweise auch sozusagen, weißt du, diese, also mit Geschicklichkeitstests meine ich so durch auch so Kampf oder Schleichsinn oder sowas, aber dass man gar nicht so tut, so dieses so, du bist jetzt in dem Dorf und dann sagt der Typ der ja für die Batterie müssen wir aber nochmal ins andere Gebäude, sondern das ist wirklich sozusagen, dass die Charaktere von einer Situation in die nächste geworfen werden und es ist eigentlich keinen anderen Weg, nee, nicht nur eigentlich, sondern es gibt keinen anderen Weg und das macht das Spiel und es macht die Welt aber auch klar.
0: Naja, so aber ist es aber auch Aber wäre es dann
3: nicht eigentlich, wäre dann nicht Dragons leer eigentlich?
2: <lacht>
3: dieses klassische Spiel denn aus den 80er Jahren, glaube ich, wo tatsächlich nur an gewissen Punkt, also QTI ist eigentlich zum, zum Quadrat, wäre es dann nicht das? Ich meine, das wäre vielleicht ehrlicher, aber.
1: Ich meine ich meine nicht, dass die, dass die, dass diese, äh, dass diese Szenen, also diese, diese, dieses Spiel, Ecken sozusagen komplett rausgeworfen worden, sind, aber dass man die Erzählstruktur noch geradliniger macht, als sie so ist. möglicherweise es ist schon sehr geradlinig, es ist wirklich sehr geradlinig. Du hast ein ist, Video
0: geschaut vom Spiel, ist, Markus. Du hast Ich rede auch vom
1: Anfang. Es, <lacht> es ist sozusagen, es ist geradlinig, aber es tut nicht so, das meine ich. Also ich meine sozusagen, ob das an der Inszenierung
3: liegt. Aber das ist natürlich auch dieser Fetisch Open World. Das, ist, das braucht ein großes ja, Spiel heutzutage. Ja, aber, das muss aussehen aber genau das meine Open ich. World. Das muss Crafting haben, das muss ein XP-System haben. Das, ist, das hat man heutzutage so. Und ja. Dark and Gritty muss es auch sein. Das ist ebenfalls <lacht> wichtig. Ja, aber, das,
1: das, aber das ist genau der Punkt zu sagen. Es, sieht, es fühlt sich so an wie, also es gibt, es gibt eine Szene, die hat man vielleicht auch schon gesehen, weil das ist auch die Szene, die in so, so Trailer-Gameplays und sowas vorher gezeigt wurde. Da stehen sie an, einem, äh, an, an so einem runter, also abgebrochenen Hochhaus, <lacht> gucken so rüber so eine goldene Kuppel erscheint in der Ferne und das ist dann irgendwie das Rathaus, zu diesem Rathaus müssen wir hin und so mit diesem also sehr schönen Moment passieren zwei Sachen, nämlich A, das Spiel tut an dieser Stelle so, da ist jetzt diese riesige Stadt und da kannst du irgendwie durch, aber es ist natürlich nicht, sondern es gibt halt genau einen Weg und das andere, was auch sehr irritierend ist, du siehst diese riesige Ferne und dann sagen die, dann sagen die Spielfiguren auch so, oh ja, da müssen wir jetzt noch hin und dann bist du auf einmal da. Also cut, du bist einmal da, so und das ist so dieses sozusagen dieses Vorfaken von, von Openness, was es dann auf einmal nicht gibt. Und das meine ich mit, ob das Spiel sich dann gefallen getan hätte, wenn es einfach sozusagen auch das in der Geschichte kommuniziert hätte. Es gibt nur diesen einen Weg.
2: Dann finde ich total interessant, dass du das so, ähm, also dass du das so empfunden hast, weil ich also als sie da, dass ja relativ am Anfang, als sie da noch in Boston stehen und mhm. aufs Capital gucken, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, ich kann jetzt alles angucken. Also war für mich irgendwie Schon klar, dass ich dann da so einen vorgefertigten Weg gehen muss und vielleicht mal ein, zwei Räume ja, aufberechen kann die, oder so. aber die
1: Frage ist, war dir das klar, weil es dir die Geschichte so erzählt hat oder war dir das klar, weil du diese Art von Spielen kennst?
2: <lacht> nee, wohl eher, also ich, find, ich finde allgemein bei The Last of Us, und das ist auch ein Kritikpunkt von mir, dass so die, ähm, die Hauptstory sehr vorhersehbar ist. Weil natürlich kommen sie dann zum Capitol und die Fireflies sind nicht da. Und natürlich sind die Fireflies nicht in dem ersten Krankenhaus zu sehen sein. Und natürlich treffen sie dann den Bruder. Und natürlich. Und das ist halt so, also das fand ich so ein bisschen vorhersehbar. Und deswegen, glaube ich, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich da irgendwie großartig rumlaufen kann und da alles entdecken kann. Ja,
1: aber das ist sagen das beschreibt genau den Punkt. Man erwartet es halt nicht. Man rechnet halt damit.
3: Aber das ist ja das Ding, ich meine, The Princess is in another castle, also das ist ja deswegen alles so, damit da ein 17 Stunden langes Spiel rauskommt, ich meine, das, das, ist ja meine, das ist ja ein bisschen ein Kritikpunkt von mir, dass man dem Spiel ja für sich da vielleicht durchaus vorwerfen muss, dass es halt nach total vielen Spielkonventionen sich richtet und aber so tut, als wäre es nicht so oder es vortäuschen will, als wäre es nicht so. Es ist ein Covershooter, deswegen erschießt man da in dem Spiel 250 oder tötet 250 Gegner.
1: Ja, nicht, weil es sozusagen nicht, weil es in der Geschichte unbedingt einen Sinn macht. Ich würde jetzt äh, gerne demnächst äh, uns dem Ende zuwenden und ähm, ich, also es, gibt noch, es gibt noch viele Details, die man besprechen könnte, also wie diese Beziehung sich noch entwickelt, gerade diese Hintergrundgeschichte, die dann auch noch zu tragen kommt, kann man aber, glaube ich, sozusagen auch den Leuten überlassen, die es jetzt tatsächlich noch selber spielen wollen. Es, ich würde auch gerne über das Ende sprechen, weil ähm, das Ende bietet sich auch sehr klassisch an, also auf eine Art und Weise, wo man denkt, aha, jetzt wird also die gelernt ist Folgendes und zwar gibt es am Ende die Szene, dass die, die, die Ellie, die ja diese Heilung in sich trägt, dass halt klar wird, die, ähm, die wenn, sie, wenn sie diese Operation machen, dann muss Ellie dafür sterben. Also irgendwie die Pilze müssen aus dem Kopf raus und dann ist halt die Ellie tot. Und der Charakter lässt das nicht zu, also der Joel lässt das nicht zu. Und dann gibt es später nochmal eine Szene, wo, äh, wo Ellie, wo halt klar ist, also Ellie hätte sich tatsächlich geopfert, aber Joel hat, sie, hat das nicht zugelassen. Und wo Ellie, Joel fragt, äh, also genau, oh Gott. Man muss das ein bisschen ausführlich erklären. Joel sagt, Ellie, na ja nee, die haben auch ganz viele andere gefunden, die immun sind und das gibt sowieso keine Heilung und deswegen haben sie uns entlassen und pff, alles gut. Und äh, Ellie riecht den Braten irgendwie und sagt dann so, ja, schwörst du mir, dass es das wirklich so war? Und er sagt dann, ohne zu zögern ja, war so. Und dann sozusagen ist die Geschichte zu Ende. Und was man eigentlich erwarten würde so eine Art von Videospiel, ist, dass man am Ende dann sozusagen die an diesen zwei Punkten, also dieses lässt Joel den die Opferung zu und belügt Joel, diese Frau, dass man da Auswahl treffen kann. Also, dass man sagen kann, so, ja, er opfert, nein, er opfert nicht und ja, er lügt, nein, er lügt nicht. Das passiert aber nicht, sondern es gibt ein vorgeschriebenes Ende.
3: Wie
2: ja, weil sonst kannst du ja keinen Nachfolgeteil machen.
3: <lacht> oh Gott, bitte nicht. Okay, es, das es, ist ein mechanistisches Argument. Es, äh, es, es gibt tatsächlich,
1: es gibt tatsächlich äh, Spiele, wo das, wo, wo war denn das? Ich habe neulich, es gab auch neulich ein Spiel, da gibt es zwei große Enden und das Spiel fängt dann an mit, ja, übrigens ist das andere Ende passiert.
3: Bei Legacy of Kane war das zum Beispiel so. Und bei mhm. Legacy of Kane am Schluss äh, kann man sich entscheiden, ob man die Welt zerstören will oder nicht und seine eigene Haut retten. Und äh, im zweiten Teil war es dann so, dass es geheißen hat, okay, man hat seine eigene Haut gerettet. Bei also, Metro? Diese Entscheidung Metro stimmt.
1: Bei Metro war das so. Ja,
3: mhm, genau. Ja,
1: ja. Äh, ja
0: ähm, äh, nee, ich, äh, ich hoffe, also was 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 man was es, was es auch noch gibt, ist, äh, alle Enden sind passiert, wie bei Deus Ex und Deus nee. Ex 2. Deus Ex gibt ja am Ende ja. die ähm, Möglichkeit, verschiedene Apokalypsen herbeizuführen, so von wegen, du zerstörst die gesamte Technik, du wirst Gott oder du stürzt äh, oder du regierst die Welt an Seiten der Weltbeherrscher und dann am Ende des Spiels ist es so, naja, die Technologie, am, Ende, äh, am Anfang des zweiten Spiels ist es dann so, naja, die Technologie wurde zerstört für eine Weile es gibt diese Gottherrscher und es gibt auch diesen Supercomputer. Alles ist passiert. Nee. Also ich glaube,
1: ich glaube, dass es wegen einem Ende keine Wahl gab. Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Wie fandet ihr das Ende? Also wie, wie habt ihr das erlebt? Hat das nochmal mit euch gemacht? War das sozusagen eine Wiederholung dieses ergreifenden Moments vom Anfang? Oder? Ich fand das ganz, ganz wundervoll. Ich fand das Ende sehr,
0: sehr schön. Vor allem fand ich es sehr interessant gemacht, dass es nicht ein großes Ende mit Explosionen und so weiter und so fort war, sondern eher ein ganz stilles, ganz ruhiges Ende, wo es einfach nur noch klar gemacht wird, dass es um Joel geht, der in Ellie irgendwie so eine Tochter wiedergefunden hat mhm. und sie ihm nicht mehr hergeben will, obwohl es vielleicht für die Menschheit wichtig sein könnte. Und, ähm... Ich finde, dass wir da in dieser Szene irgendwie hervorragend kommuniziert. Was ich auch schön fand, war, ähm, dass Ellie dann äh, von ihrer Freundin erzählt, die gestorben ist. Ähm, und zwar geht es darum, dass sie eine Freundin hatte und die wurde aber auch von diesem Virus befallen und ist dann gestorben, während Ellie nicht gestorben ist. Und das Ganze hat für mich dann nochmal diese Charaktere in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, weil man denkt die ganze Zeit, oder ich dachte die ganze Zeit, naja gut, Ellie ist halt in dieser ist aufgewachsen, der macht das nichts, die kennen das, was auch immer, die kommen damit klar. Und dann erfährt man, naja, genauso wie Joel eben seine Tochter verloren hat, hat sie ihre beste Freundin verloren. Und mhm. das ist so, das sind zwei Charaktere, die Angst haben, neuen Leuten zu trauen, weil sie Verlust erfahren haben. Mhm. Und das hat natürlich nichts mit dem Gameplay zu tun, aber es ist eine schöne schöne Art, Charakter, Charakter zu zeichnen.
1: Mina, wie fandst du's?
2: Also ich ähm, war echt überrascht, weil ich dachte, also so eigentlich von, von Spielen ist man es ja auch oft gewöhnt, so, ja, du musst die Welt retten und du musst die große heroische Entscheidung treffen und ähm, ich fand das jetzt eigentlich ganz schön, weil das so eine total menschliche, egoistische Entscheidung war. Also er rettet ja Ellie, weil sie für ihn die Tochter ist und ihm ist es dann scheißegal, ob die Welt gerettet ist oder nicht, weil sie ist seine Welt und er rettet sie und alles andere ist egal und das fände ich einfach so das hat man irgendwie nicht so oft und das fand ich ganz schön. Und auch ähm, das Gespräch mit Ellie. Äh, also ihre letzten Worte sind ja dann okay. Also auf die Frage, er sagt ja dann I swear und sie sagt okay. Und also, von ihrer Mimik her und auch das Voice-Acting, das, ähm, also das, Voice das, das finde ich perfekt. Also genau dieses so halb zögerlich, halb aber okay, ich weiß, dass du mich gerade verarschst, aber es ist okay. Und ähm, das, also ich fand das sehr schön und ich muss sagen, ich bin auch irgendwie, also ich hab, seit ich es jetzt zu Ende gespielt habe, bin ich immer noch so ein bisschen darüber am Grübeln und ähm, mit dem Wissen um das Ende habe ich auch echt Lust, es nochmal zu spielen, weil ich glaube auch, dass es gegen die äh, Charakterentwicklung gegangen wäre, wenn er sie einfach hätte sterben lassen. Also für Ellie wäre es halt konsequent gewesen, aber auf der anderen Seite ist sie halt auch noch das Kind und auch so in der Pubertät und ja auch in dem ganzen Spiel so ein Hin- und her gerissen zwischen Erwachsenwerden und ich, ich will die selber umbringen und gleichzeitig aber auch noch ganz schutzbedürftig und so und freut sich eigentlich, dass da jemand für sie da ist und äh, ist total baff, wenn sie Giraffen sieht und so. Mhm. Und ähm, also da fand ich wirklich diese, diese menschliche Komponente in dem Ende total schön und auch mal wirklich abwechslungsreich.
1: Was ich was ich, ich finde es halt sozusagen den endgültigen Beweis dafür, dass das nicht als Spiel gebraucht hätte, sondern dass, er super, mhm. dass es halt ein super Film ist, weil natürlich kann man sagen, ja, diese Entwicklung ist konsequent und die braucht es auch, um die Geschichte, die die Macher erzählen wollen, konsequent zum Ende zu führen, aber das ist sozusagen der letzte Punkt, wo die Macher auch ganz, ganz nachdrücklich klar machen, wir wollen nicht, dass du die Geschichte beeinflusst. Mhm. Wie fandst du das, Rainer? So von, als also, ich finde find den
3: Schluss auch fantastisch eigentlich. Also, mir hat das extrem beeindruckt, auch dass tatsächlich da wird schon Mut bewiesen, meiner Meinung nach, mit so einem Ende. Also, da tatsächlich diese harte Entscheidung da ans Ende zu stellen. Nur, was ich, wo ich gerne da Mina und Dennis fragen wollte, weil sie nicht ja die, zwei, die es durchgespielt haben, ich habe irgendeine Interpretation gelesen zu dem Thema und mir hat sich dies nicht erschlossen aus dem Anschauen von, dem, von, von den Cutscenes dass man als Spieler zur Erkenntnis gelangen könnte oder würde, dass Joel eigentlich ja ein Klassischer oder nicht ein Klassischer oder zumindest ein Bösewicht eigentlich wäre. Also dass man eigentlich als Spieler da mehr oder weniger eine Person steuert, die ja so nicht nur gewalttätig und ein Massenmörder ist, das ist eh bei jeden Spiel in Wirklichkeit so, sondern auch die so also tatsächlich da aus egoistischen Motiven mehr oder weniger die Menschheit dem Untergang weiht. Also es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil aus den, den Cutscenes habe ich das jetzt irgendwie nicht heraus, äh, herausfiltern können. Man kann das jetzt vielleicht durch Interpretation sich nachher so erklären. Äh, gibt es im Spiel irgendwie in den äh, interaktiven Szenen irgendwie Hinweise drauf, wo das irgendwie eher thematisiert wird, dass der Spieler unter Umständen da eine, eine zwielichtige Rolle spielt?
0: Naja, es gibt, nur, es gibt eigentlich nur Hinweise auf äh, Joes Vergangenheit, eben auf das, was zwischen dem Verlust von seinen, seiner Tochter und dem 20 Jahre später passiert ist und das ist eigentlich nur dass, dass Joel die ganze Zeit mhm. ein, äh, ein Räuber war. Also okay, aber dass die Handlung ist,
3: dass um also, also, die das setzt, dass die irgendwie in anderem Licht betrachtet eigentlich sehr fragwürdig wären, also das kann ich Spiel nicht fordern.
0: Nö, also ich finde ich okay. find nicht, dass man dass man den auch nicht, dass man ihn irgendwie als Bösewicht wahrnehmen kann, eher eben als dieses als dieses Produkt seiner seiner Zeit als ich weiß nicht, als, als Mensch, der tut, was wer tun muss, um zu überleben. Und das ist übrigens auch etwas, was ich äh, was ich an diesem Spiel interessant finde. Ähm, dieses ganze Fehlen von Wahlmöglichkeit, die Linearität davon. Äh, ich finde, das passt sehr gut aufs Spiel selber, auf das, was man im Spiel tut und nämlich eben, eine, durch eine lineare Welt laufen und immer wieder gegen Gegner kämpfen. Weil meiner Meinung nach geht es in diesem Spiel um Menschen, die glauben, dass sie das, also dass sie tun, was sie tun, weil sie glauben, dass es keine andere Wahl gibt. Gamer. Gamer, genau. <lacht> naja, ähm, das ist eben. Das, das kommt zum Beispiel vor bei diesen, bei diesen Kannibalen, die man trifft. Also das, was der Kannibalenanführer beteuert, ist ja, er tut das, was er tut, er, er, er lässt seine Leute, andere Leute jagen und aufessen. Weil der Winter war sehr hart und anders könnten sie nicht überleben. Deswegen ist das die einzige Wahl, die sie übrig hatten. Und äh, Joel, der dann irgendwie Leute umbringt, denkt ja auch, das ist die einzige Wahl, die ich habe. Und äh, das zieht sich so ein bisschen durchs ganze Spiel, dass die, dass die Leute eben tun, was sie tun, weil sie denken, dass es keine andere Option gibt. Oder zum Beispiel die Anführerin der Fireflies, die denkt, dass man Ellie das Gehirn aufschneiden muss, um die Menschheit
3: zu retten. Weil aber eigentlich der Triumph des Fatalismus, wenn man die ganze Geschichte Absolut, anschaut. absolut.
2: Nee, aber dann, also ich finde genau, also um nochmal deine Frage wegen dem Bösewicht zu beantworten, also es wird ja so ab und zu angedeutet, Tommy sagt dann auch, dass das, was sein Bruder gemacht hätte, also was Joel gemacht hatte, ihm Albträume bereitet und so. Und es wird schon öfter darauf hingewiesen, dass er ganz schreckliche Sachen getan hat und dass Joel aber auch so ein bisschen damit hadert. Und das Narrativ ist ja halt die ganze Zeit, wie du gerade gesagt hast, er tut das, weil er keine andere Wahl hat. Aber im Endeffekt, dadurch, dass er sich dann dafür entscheidet, nicht die Welt zu retten, sondern einfach Ellie zu retten, ist das ja genau da, wo er irgendwie weich wird und sagt, nein, ich habe wohl eine Wahl. Und zwar die Wahl ist, dass ich mich jetzt für meinen Tochterersatz oder Ellie entscheide. Und ähm, man merkt es auch, finde ich, dann in den letzten Minuten, ähm, wie er dann auch so ein bisschen weicher wird. Die Stimme ist anders und er macht Pläne, Pläne, die also er vorher im ganzen Spiel macht er nicht ein einziges Mal irgendwie einen Plan oder redet darüber irgendwie, er lebt nur in der Gegenwart und natürlich zum großen Teil in der Vergangenheit und ich finde es halt auch total schön, dass er immer, wenn er so ein bisschen über manche Sachen redet, dass er mal seine Uhr anfasst, die er von seiner Tochter bekommen hat. Also es ist auch so ganz subtil immer, dass er die Uhr anfasst oder drauf guckt oder so, wenn er über die Vergangenheit spricht oder über Sachen, die ihn irgendwie berühren. Und am Ende ist das dann eben genau die Umkehrung davon. Es, es muss eben nicht das getan werden, weil man keine Wahl hat, sondern man hat eben wohl eine Wahl.
1: Naja, oder man sagt, er ist halt einfach zu feige. Und will sich diesem Verlust nicht noch einmal aussetzen und opfert dafür oh, ja, auch mal ja, die ganze zynisch. Welt. <lacht>
2: Gut, nee, aber das, ja, aber das ist ja auch menschlich. Natürlich ist er feige und natürlich ist er egoistisch. Klar.
0: Genau, und was, was ich finde, was was vielleicht, und ich überlege gerade immer so, weil, weil ich verstehe total die Kritik davon, so dass es ein, eigentlich ein ganz guter Film ist. Weil, ähm, woran das viele Leute erinnert hat mich auch, war ähm, Children of Men großartiger, großartiger Film mit fantastischen Actionsequenzen, fantastische Actionsequenzen ohne Schnitt. großartig, unbedingt anschauen, ja ähm, das ähnliche thematiken behandelt, aber was ich bei Last of Us interessant finde, ist dass äh, dadurch, dass du es spielst, es frustrierender wirkt, also dass diese, dass diese ähm, fehlenden Entscheidungen, die die Charaktere, also die dass die Charaktere dir keine Entscheidungsfreiheit lassen, dass du Figuren spielst, die dann aber das tun, was sie dann doch irgendwie tun wollen, laut dem Skript, ähm, dass das frustrierend ist, aber das soll auch irgendwie frustrierend wirken. Und deswegen finde ich, dass es okay ist, dass es ein Spiel ist und kein Film, der ja eher dieses, dieses äh, der eben nicht diesen Interaktivitätsanspruch hat überhaupt. Macht ah. das Sinn? Ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich mal nicht, aber sagen, äh, Fakt ist, es gibt dieses Spiel und wir kommen jetzt da, zur auf jeden Fall. Auswertungsrunde. <lacht> es gibt dieses Spiel und es hat möglicherweise eine Berechtigung, das ist das, was ich sagen wollte. Oh Gott, es ist schon spät! Wir kommen jetzt zur äh, angespielt, angespoilt äh, aus Auswertungsrunde, die funktioniert so, ich erkläre es nochmal für alle neuen Hörer und Mina, die noch gar nicht da war. Es gibt hier keine Prozentzahlen, es gibt keine keine Punkte, sondern wir gehen davon aus, dass Videospieler früher oder später sich sowieso jedes Spiel kaufen werden. Und die Frage ist, zu welchem Preis? Also, wie viel Kohle haltet ihr gerechtfertigt für Last of Us auszugeben? Herr Kogel, die sind schon trainiert und fingern ja, und außerdem schon wieder in ihrer PlayStation Vita herum. Aber es war Hot in Miami. Ja, vor, bevor Ach. sie dahin entlassen werden, bitte noch einmal die Hausaufgaben machen. Wie viel Geld findest du angemessen für Last of Us auszugeben?
0: Es überrascht mich, das zu sagen, weil ich äh, würde diese, diese Standard-Vollpreissachen dafür für gerechtfertigt halten, weil es das erste Vollpreisspiel seit äh, Monaten ist. Nachdem ich mich nicht furchtbar gefühlt habe, dass
1: ich es <lacht> gespielt habe. Okay, also 60 Euro. Ja. Okay. Rainer, wie siehst du
3: es? Puh, das ist schwer zu sagen, also ich würde auf jeden Fall 10 Euro für den Film ausgeben. 10 Euro? <lacht> ja. Fürs wow. Spiel, also das Spiel selbst, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde am liebsten hätte ich das Spiel in da ein Drittel der Länge ohne Leerlauf, uh, und dann würde ich dafür locker 20 Euro zahlen.
1: Okay, das wäre tatsächlich auch das, was ich so angezeigt hätte. So 24,99 so hätte ich teuer gefunden. 19,99 wäre genauso so, dem ich sagte, ja, das ist ganz okay. Da ärgert man sich auch nicht, dass das Gameplay so scheiße ist und kann sich die Geschichte schon mal antun. Mina, du hast jetzt die Collectors Edition gekauft, ähm, aber einfach sagen, nur fürs normale Spiel. Wie viel hältst du für gerechtfertigt?
2: Ich finde tatsächlich auch, dass die 60 Euro schon gerechtfertigt sind, was... Für mich schon, was heißen will, weil ich eigentlich diese Preise also sehr überteuert finde für Spiele, die man heutzutage ausgeben muss. Um, aber bei The Last of Us, um, also weil es mich auch wirklich lange noch beschäftigt hat, würde ich schon sagen, und weil ich auch, glaube, Lust habe, es ein paar Mal noch durchzuspielen, sind 60 Euro, glaube ich, gut.
1: Okay, äh, ich, eigentlich schließt sich ja die Frage an, was spielt ihr dann als nächstes, so zum ganz großen Abschluss. Aber Mina, wirst du jetzt sagen, den Rest des Jahres Last of Us spielen oder kommt noch mehr? Nee, nee. <lacht>
2: ich äh, <lacht> ich habe gerade, nachdem jetzt äh, die Ankündigung für Dragon Age Inquisition war, ich noch mal Dragon Age Origins angefangen. Ähm, und ich werde mir auf jeden Fall bei The Last of Us nochmal den Multiplayer geben, weil den habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
1: Der ist, glaube ich, auch und total egal.
2: <lacht> ja, das war, also manche sind ja total begeistert davon, andere so, äh, egal. Aber ich will mir auf jeden Fall mal angucken. Und ähm, dann habe ich auch noch äh, die ersten beiden Bioshock-Teile hier stehen, die ich noch nicht gespielt habe.
1: Na, das kann ja heiter werden. Das ist, also, ja. <lacht> da ist noch einiges zu tun. Herr Kugel, Sie spielen auf der Playstation Vita Hotline Miami. Wird sonst noch etwas passieren in nächster Zeit? Nee. Gut. Herr Siegel, haben Sie etwas uh. vor?
3: Ja, ich werde XCOM weiterspielen ein bisschen, weil das erzählt mir laufend Geschichten, die kein Autor geschrieben hat und die sich durch die Systeme ergeben und nicht durch das, was in Hollywood letztes Jahr in war.
1: Nerd. XCOM auf einem Touchscreen oder auf dem Rechner?
3: Ja, genau. Ich habe es jetzt zugelegt für das, für das iPad. Funktioniert super eigentlich.
1: Ah ja, ich habe es für das iPad Mini und da unterstütze es immer ab, deswegen spiele ich es nicht, was oh. ich sehr schade finde. Ja, ist schade. Ähm, äh, und ich werde als nächstes Magic 2014 spielen, das ich mir fürs iPad geholt habe. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. <lacht> Meine Damen und Herren, ich danke recht herzlich fürs Dabei sein. Äh, Mina, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt hier zum ersten Mal. Ja, Vielleicht genau. äh, ergibt sich das ja nochmal. Herr Kogel auch. steht ein gern gesehener Gast. Vielen Dank. Und auch Herr Siegel. Ich danke recht herzlich für das aus Gerne. der Ferne Zuschalten. So, liebe Kinder, ihr habt den Podcast gehört, ihr wisst, wo ihr ihn findet. Kommentiert reichhaltig, schreibt dazu, was ihr davon haltet und äh, wenn ihr mögt, klickt auch die diversen Like, Flatter und was es auch immer noch für Buttons da gibt. Mein Name ist Markus Richter und ich bin raus.